0: Wir werden heute die Mortal Rams brennen lassen, wir werden unsere Seelen an die Dunkelheit verkaufen und wir werden versuchen, keine doppel 1 zu würfeln, um eine Chaosbrut zu werden. Denn heute soll es um den Battletorm Slaves to Darkness gehen. Herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch. Und neben mir, ihr wisst, es ist ein Age of Sigmar Battletorm Review, ist natürlich auch wieder The Man, The Myth himself. Vielleicht ist er auch schon auf dem Weg zur dunklen Apotheose, zu einer Gottheit. Man weiß es nicht, es ist Avi.
1: Nee, ja, Lobo. Ja, Gottheit, dunkel, ja, klar, aber Nagash
0: ist ja auch dunkel, von daher. Ja, aber Nagash duldet keine andere Gottheiten neben sich, das wäre für dich sehr ungesund. <lacht> naja, gucken wir mal, was es hingeht. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, wir werden heute ein bisschen außerhalb der Reihe aufnehmen. Ähm, das hat den Hintergrund, äh, dass wir jetzt zuerst an den Slave to darkness battle Turm gekommen sind, bevor wir die anderen Bücher in der Hand hatten. Ähm, das heißt, wir werden ab jetzt ein bisschen springen mit den, mit den Battletoons. Ähm, ich hatte es ja auch im letzten äh, Stammtisch intern angekündigt, dass wir unser Age of Sigma Team äh, bei, der, bei den Battletome Reviews ein bisschen aufgestockt haben. Es wird einen Podcast jetzt noch geben, den Avi nicht zu zweit aufnehmen und ab dann wird David zu uns stoßen. Äh, und mit dem werden wir dann in einer Dreierkonstellation weitermachen. Hm, ja, und dann werden wir das mit ihm dann die Lumineth Ramlords und die Disciples of Sinch auf jeden Fall aufnehmen. Ja, da freut er sich schon drauf. Ja, ich auch. Da habe ich echt Bock drauf, muss ich sagen. Gut, Slaves to Darkness AW. Ähm, ich würde sagen, wir steigen direkt ins Buch rein, weil wir verquatschen uns sowieso wieder auf dem Weg dahin.
1: Halt die für ein Gerücht. Aber gut.
0: Ja. Und äh, wir beginnen mit den üblichen Allegiance Abilities Derer haben wir dieses Mal zwei Beziehungsweise, nein, stimmt nicht, wir haben drei Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit den äh, Marks of Chaos Was ist denn das, Avi? Äh,
1: Marks of Chaos, das ist Das Chaos ist ja geteilt in mehrere Unterfraktionen, nenne ich es mal Jeder kennt sie, mhm. die vier verschiedenen Götter und ähm, im Battletum sind noch die Undivided mit integriert. Und je nachdem, welchen Gott man sich verschrieben sieht, wählt man ein Markt des Chaos und äh, kriegt dann verschiedenste Sonderfähigkeiten. Mhm. Ich weiß auch schon ungefähr, was dir gefallen könnte, aber...
0: Das halte ich für eine Lüge. Aber das heißt, mir fällt gerade auf, wir haben unser Ritual vergessen. Was trinkst du denn? Außer, Also natürlich eine Mio Mio, aber was trinkst du für eine? Naja, es bleibt beim Gleichen. Wir sind doch bei okay. dunklen gesagt. Von daher bleibt der Cola. Genau. Ich habe mir extra zum, zum Anlass des Tages heute äh, eine Fassbrause mit Blutorange genommen. Oh. <lacht> Nicht wahr? So, du darfst weitermachen.
1: Herr, <lacht> Herr, ja, nimm dir gleich deinen dein Mark of Chaos weg, würde ich sagen. So. <lacht> Weil du so gesagt hast. Ja. Das war das von das Mark of Corn mit mhm. der Fähigkeit mit dem Namen letzte the Blood Flow passend zur Blutorange. Mhm. Ähm, dann kriegen die Einheiten halt eine Befehlsfähigkeit, die sie in der Charge space aussprechen und ähm, das muss natürlich eine Corn slave so eine sein, die es dann kriegt ähm, und nachdem man dann den Charge Move gemacht hat, so bildet man eine feindliche Einheit innerhalb von 1 Zoll, aber 2 plus gibt es wie drei tödliche Wunden, Also diese klassische, ich charge rein und mache nochmal Schaden-Move.
0: Mhm. Vergiss nicht den ersten Teil der Fähigkeit oben drüber.
1: Ah, da, ja. Äh, die sind da, da überlesen. <lacht> Ja, ich
0: habe sie mich auch jetzt gerade erst gesehen.
1: Es gibt doch mal einen auf die attack Characteristic für Nahkampfwaffen von Slaves to Darkness. Einheiten von Korn. Ja. Von daher. Aber nur wenn sie einen Charge-Move gemacht haben.
0: Ja, genau. Das ist ja meistens so. Ähm, finde ich ja eigentlich schon mal einen ganz guten Einstieg. Wobei ich jetzt sagen muss, ich finde alle davon tatsächlich ziemlich gut. Ähm, aber Korn ist tatsächlich somit mein Lieblingsding. Wer hätte das gedacht? Ja, yeah, gut, du warst schon immer ein korn von
1: daher. Genau das. Also, so habe ich die gekennzeichnet. Genau. Ich glaube, mein, mein erstes Spiel war, glaube ich, äh, damals noch zweite Edition Korn gegen Legion of oder so.
0: Ich glaube, es war sogar erste Edition. Nee, ich habe erst an der zweiten angefangen. Ah, okay. okay. <lacht> ja, dann, nee, war es wohl nicht in der ersten. <lacht> ja, genau. Ähm, ich würde mal weitermachen. Dann nehme ich den zweitcoolsten Chaosgott nämlich Slanesh. Ähm... Bei dem Mal des Slanesh bekommen wir plus 1 auf Rennen und Chargewürfe für alle Slanish Slave to Darkness Einheiten und zusätzlich darf die Erhält auch ebenfalls eine Command Ability sprechen. Das zieht sich hier auch einmal durch. Und zwar zum Start der Z äh, Charge Phase darf man eine befreundete Slave to Darkness Einheit auswählen und die darf dann nach dem Rennen noch chargen. Überrascht mich jetzt nicht so wahnsinnig, wenn ich ehrlich bin, weil Slanish hat immer irgendwie sowas. Ähm, macht in diesem Buch aber durchaus Sinn Weil die Einheiten sind teilweise echt scheiße langsam
1: Ja Von Slaan? Ja gut, klar Ist ja die, die Standardeinheiten Slanisch war immer einfach Schnell hin und Und gib ihm Nicht, 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 nicht kräftig rein, aber
0: schnell hin Ja, genau <lacht> Nächste Mark of Chaos Dann machen wir mit
1: Zinschweiter würde ich sagen. Da gibt es erstmal einen allgemeinen 6er-Counterwurf gegen Spells. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich ganz ziemlich witzig, wenn die ganze Armee das plötzlich kriegt. So alle ja. Debuffs und sowas oder Schadenssachen, die vom Gegner kommen, auf 6. Ist jetzt nicht so hoch die Wahrscheinlichkeit, aber haben die verbrauchen würde ich sagen. Und. Ähm, das kann das Ganze schon sehr schützen. Ich habe jetzt vor kurzem gegen 10 gespielt und ähm, da kann echt böse was rüberkommen. Also von einzelnen Armeen mit Mortal Boons, mit Debuffs und wenn das alles ignorierst, wäre es schon ziemlich cool. Mhm. Und zusätzlich gibt, kriegen die Zinj-Zauberer noch ein extra Spell mit einem Zauberwert von 6, einer Reichweite von 9 Zoll. Dann wählt man eine befreundete Slaves to Darkness, Ziehenscheinheit und darf die neu positionieren, weiter als 9 Zoll weg natürlich. Ja. Und ähm, oh. finde ich schon eigentlich ziemlich witzig. Interessanterweise ähm, es ist nur so ein halber Neupositionierung. Okay, wieso das? Weil es hat eine Reichweite von 9 Zoll für die Einheit, die du wählst. Also, nein. Die funktioniert diesmal ein bisschen anders, weil sonst kannst du immer eine in deiner Nähe wegnehmen und woanders hinstellen. Hier ist es so: du nimmst sie irgendwo weg, die der Caster sieht, und packst sie ja. innerhalb deiner Reichweite. Ah, stimmt.
0: Ich, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Ich habe das gelesen und habe gedacht: ja, es ist halt wie immer: nimmst du die Einheit weg und stellst sie vom Gegner.
1: Nee, gar nicht. Tatsächlich. Ich bin mir auch erst beim zweiten Mal
0: lesen aufgefallen, dass es halt ja. mal andersrum ist. Ja. Das kann gar nicht so scheiße sein, weil wir haben sehr viel schnelle Magier hier in dem Buch. Ähm, weil die nämlich auf irgendwelchen dicken Viechern sitzen und fliegen können. Da macht das durchaus Sinn, meiner Meinung nach.
1: Ja klar, dann musst du halt deine Leute nicht bei dir halten und langsam hinterherlaufen, sondern äh, gib ihm. und dann, Ja, wobei es ist natürlich auch, es hilft dir ja nur, nur, nur bedingt, weil du stehst dann mindestens eine Phase so. In mal, kommt der kommen ja die Zauber vor der Bewegung. Ja, das stimmt, ja. Und dann rennst du nach vorne und im schlimmsten Fall lebt dein Magier nicht bis zur zweiten Zauberphase.
0: Ja, gut, klar, ja. Aber an sich finde ich schon, ne, also gerade irgendwas, was, was Movement Shenanigans macht, ist halt gerade wichtig bei einer Armee, die halt nicht so bewegungslastig ist, ne?
1: Nee, es einfach schon wieder schwierig, wenn du große Modelle oder große Einheiten hast. Weil du halt nur dein ja. 9 Zoll um dein Magier rum hast.
0: Ja, stimmt schon. Ja. Okay, dann würde ich auf das. Ich glaube, du magst Nerge ganz gerne. Dann nehme ich das Mark auf. Chaos undivided. Ähm, das macht, dass alle Sterblichen und ogroid slaves to darkness undivided Modelle innerhalb äh, die oder die nicht ähm, einzigartig sind die Eye of the Gods Fähigkeit bekommen. Da äh, kommen wir gleich dazu, was das ist. Und alle Slaves to Darkness undivided Helden dürfen sofort auf diese Tabelle würfeln. Und wenn sie das tun, dann dürfen sie einen Würfel wiederholen. Ganz wichtig, weil ich habe es ja eben schon in der Ankündigung gesagt: Wenn wir eine Doppel-1 würfeln, dann ist der Held tot und wird zu einer Brut. Ähm, und ja, darf natürlich wieder ein Command äh, einen Befehl aussprechen, der macht, dass wir das zum Start der Nahkampfphase, ähm, also darf es zum Start der Nahkampfphase ausführen und eine anti slave Slave-to-Darkness-Einheit die diesen Befehl bekommt darf plus eins auf die Wundwürfe für alle Attacken mit Nahkampfwaffen ähm, hinzufügen, solange sie gegen einen Held oder gegen ein Monster kämpfen. Finde ich jetzt sehr speziell in diesem Fall. Kann gut sein. Aber äh, ich finde die, das Würfeln oder überhaupt die Fähigkeit Eye of the Gods deutlich besser in diesem Fall. Weil da sind sehr gute Sachen drin.
1: Ich finde es ich allgemein gut, dass halt alle dann das kriegen, also alle Mortals und Orkreuth, ähm, das halt kriegen. Das finde ich wirklich sehr, sehr mächtig. Das kann sehr, sehr mächtig sein. Weil ja. du dann halt allgemein, wenn du irgendwas tötest oder irgendwelche Helden tötest oder so ähm, und darauf würfelst, dass du
0: halt nicht nur einzelne Helden buffst, sondern halt auch mal einen Trupp. Ja. Und da kann halt auch so ein Zeug bei da sein, dass sie auf einmal einen Fünfer Rettung kriegen, also ein Phenopain- oder plus eins zum Wunden kriegen oder auf einmal zaubern dürfen oder sowas. Das ist halt schon ziemlich fett.
1: Ja, für die normalen Einheiten nicht ganz so viel leider, weil die ja nur mit einem Würfel würfeln. Ähm, ja. Aber die haben halt auch nicht die Gefahr, dann eine Chaosbrut zu werden. Aber da kommen wir dann ja. gleich zu.
0: Ja, genau.
1: Dann nehmen wir noch Mörgel. Ne, Mörgel.
0: Ja, <lacht> auf
1: Nörgel ist Mörgel, okay. Ähm, Nörgel, die werden allgemein um einen schlechter Verwundet mit äh, Nörgel. Und die Helden kriegen noch eine extra Befehlsfähigkeit, womit sie dann den Befehl geben können. Dann kriegt die eine befreundete Einheit von den Nörglern. Und nachdem die es erstmal gekämpft haben, natürlich in der Nachkampfphase, ist das, und dann wird man eine Einheit innerhalb von 3 Zoll, und dann gibt es, man würfelt für jede feindliche Einheit innerhalb von 3 Zoll. Und auf für 3 Plus gibt es dann wieder 3 tödliche Runden. Finde ich ziemlich geil, dass das Nörglern wieder so diesen Bonus hat, weil bei Korn ist es halt auf eine Einheit in charge, weil ja. Nörgel ist es halt, wenn die da stehen und umringt sind, kann das halt einfach mal auf alle Einheiten gehen, was halt je nachdem, was da steht, vier, fünf Einheiten sein könnten.
0: Ja. Ich muss auch sagen, das mag das Nörgel halte ich fast mit am besten. Zusammen mit, ähm, mit Korn. Und äh, gerade, dass sie Immortals macht und minus eins zu Wound halt für Nahkampfwaffen ist halt auch super stark weil viele Fernkampfwaffen haben wir nicht. Die kann man aber auch noch anders aushebeln, da kommt man noch drauf. Ähm, ich glaube, das macht eine Armee, die sowieso schon sehr tanky ist, noch mal tankiger.
1: Ja, vor allem ja. hast du den, ähm, du hast ja bei, hier, bei denen nicht ganz so das Problem, wie bei normalen Nörgel, dass du so extrem langsam bist. Ein bisschen schneller Stimmt, bist du ja, ja schon. ja. ja. Und dann kannst du halt da reinstellen mit, auch mit irgendeiner Opfereinheit halt im Endeffekt reinrennen und einmal den Befehl sprechen und halt mehrere Wunden verteilen.
0: Ja, genau. Gut. Äh, dann gehen wir weiter zu der Eye of the Gods Tabelle, beziehungsweise Auge der Götter. Ähm, das funktioniert so, dass wir, wenn wir eine... Ähm, am Ende einer Phase für jeden feindlichen Helden, den wir töten, oder für jedes Monster das Feindliche töten, ähm, und unsere Einheit einer Auge, das, das hatten wir eben schon, das Eye of the Gods Keyword hat, dann werfen wir auf diese Tabelle. Das machen wir, indem wir 2W6 würfeln. Und dann schauen wir, was, welches Ergebnis dabei rauskommt. Das kann teilweise sehr wild sein. Es gibt Möglichkeiten, nachträglich Helden oder Einheiten diese, diese Tabellen zu geben, beziehungsweise äh, manche Einheiten haben das auch im Datasheet, zum Beispiel die neuen Chaos Chaoschosen, die dürfen auch äh, zum Start des Spiels einmal auf diese Tabelle würfeln. Ähm und es gibt halt verschiedene Verbesserungen. Und ähm, genau, ich habe es eben schon gesagt, die Doppel-1 wäre halt das, was man auf gar keinen Fall haben möchte. Findest das du? ist halt, was weiß ich was? nicht, willst du eine Chaosbrot haben?
1: Also es kommt ja ganz so viel Situationen Situation drauf an. Also kann das auch mal hilfreich sein, wenn der Hälfte so noch mit einem Lebenspunkt steht oder sowas?
0: Okay, ja. Warum nicht? Okay, ja. Also ich sag mal, in der Regel möchte man es nicht. Es gibt Momente, wo man dann denkt, juhu, eine Chaosbrot. Ähm, ja, also eine Chaosbrot ist halt ganz nett von den Werten her. Sie wurde nicht so stark überarbeitet, wie ich es erwartet hätte. Ähm man hat zumindest nicht mehr nichts auf dem Feld dann. Aber ich sag mal, wenn man gerade, was weiß ich, 500 Punkte Chosen gerade geopfert hat, um eine Chaosborn zu kriegen, dann fängt man schon an zu weinen, glaube ich. ja ähm. waren, waren Chosen
1: nicht eine Einheit? Das ist eine Einheit, ja. Ja, dann würfeln die ja eh nicht mit 2W6, sondern mit 1W6 plus 2
0: und können damit keine Chaos-Born werden. Ah ja, stimmt, du hast recht. Ja, stimmt. Naja, gut. Dann, dann, dann geht das. Aber ich sag mal selbst, was weiß ich, einen äh, Chaos-Lord of, of Demonic Steed, die ja auch sehr gut geworden sind. Da willst du halt auch nicht, dass der halt einfach plopp weg ist <lacht> und eine chaos -Born wird. Ja. Ja, machen wir weiter mit dem Nächsten. Mit
1: dem Nächsten? Mit dem
0: Nächsten, mit dem was Nichts passiert? Ja, genau.
1: <lacht> bei einer Drei passiert nämlich einfach konsequent Nichts. Ist quasi der schlechtere Effekt. Klar, chaos -Born kann man sagen, ist schlechter, nicht. Nichts wäre dann noch besser als die Chaos bauen, würde ich sagen.
0: Am Anfang zuerst. Ja. Man ja. ja, macht doch die vier auch gleich noch. Du hattest jetzt zu wenig.
1: Na ja, gut. Die vier ist ein Heal für die Einheit. Gibt es einfach dann, wird um wie drei Wunden geheilt. Ähm, und wenn man halt voll ist, wird es halt als nichts gehandelt.
0: Klar, weil ja. voller Heilen geht nicht. Ja, genau. Die 5 ist dann Flames of Chaos. Das macht, dass man das nächste Mal, wenn diese Einheit von einem Zauber äh, betroffen ist, dann wirft man einen Würfel und auf einer 2 Plus wird der Effekt ignoriert und das darf nicht mehr als einmal äh, zur selben Zeit angewendet werden. Das kann ganz nice sein, glaube ich, weil gerade bei, bei Nurgle oder jetzt auch letztes Mal bei den Silverness, die einfach unfassbar Mortal Wounds drücken können, beziehungsweise auch, ja gut, die Heals kannst du damit nicht verhindern, aber die Mortal Wounds zumindest, ähm, da kann das schon ganz ganz nett sein, wenn man das auf zwei Plus ignoriert und die einer dann vielleicht, sage ich mal, genug Luft bekommt, um reinzugehen. Ähm, also finde ich auf jeden Fall eine der besseren Fähigkeiten, muss ich sagen.
1: Definitiv, muss ja noch mehr Sachen merken. muss ja merken, wer ja. hat diese Fähigkeit, wer nicht. Ja Dafür gibt es einen Token. Dafür gibt es einen Token, okay. Ja,
0: da ist ein Token mit drin im Dingens. Eine oder mehrere gleich? Äh, ich glaube, eins. Sehr gut. Ja. <lacht> man kann sich ja auch drei, Mal die War Cards kaufen, sei mal nicht so inflexibel, bitte.
1: <lacht> ja, das geht auch meist nicht, weil die muss so schon ausverkauft sind. Ja, stimmt. Und nicht nachgedruckt werden. Stimmt. Aber gut, das ist das Problem für die Zukunft. Ähm, ja. Dann hätten wir bei der sechsten übernatürlichen Reflexe, was einfach heißt, man kriegt plus eins auf die Charge-Würfe. Was ich echt ziemlich cool finde bei einer Armee, die davon ausgelegt ist, dadurch, dass er keinen Fernkampf hat, möglichst gut reinzukommen.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ist sowieso gut, ne? Also immer plus eins zum Chargen ist halt das, was, was Korn sich halt wünscht, sage ich mal, ne? die, die Blades of Korn. Ähm, zumal wir auch noch andere Fähigkeiten haben, die das verbessern. Ähm, ist immer, immer gut. Ähm, die 7 ist dann die Unholy Resilience. Ähm, das macht dann einfach, dass wir in den Sechser eine, Se eine sechste Rettung bekommen und ähm, ja, kann man nichts falsch machen äh, sechste Rettung ist immer gut
1: so, was noch zugesagt werden sollte bei den beiden letzten ähm, dass diese Effekte tatsächlich bis zum Ende der Schlacht gelten ja ähm, was natürlich noch viel schöner macht vielleicht früh mit den Würfen beginnen zu können um dann vielleicht vollgebufft mit allem, was es gibt, auf den, Gegner, auf den Gegner zu treffen. Ja. Bei einer 8 gebe ich es dann die schlechter Stärke und das finde ich halt echt ziemlich gut, dass man einfach dann plus eins auf die Wucht oder den Rent bekommt, für Beliebungs. Ja. Weil Rüstung ist bei vielen Sachen, also so viel Rent habe ich beim Überfliegen jetzt nicht gesehen bei den Standardsachen. Ähm, von daher, das mal weiter runter zu ziehen, Dreier Rüstung ist ja auch nicht mehr ganz so die Seltenheit bei der mhm.
0: Ja, ich finde es halt ganz gut, das ist ja die letzte Fähigkeit, die quasi äh, die Einheiten kriegen können. Genau. Ja, das ist halt auch gut für die, für die Ogroid Theradons zum Beispiel. Ähm, die haben ja einen Durchschlag 2 und machen 3 Schaden fest mit ihren Waffen. Wenn du denen das Mal das Korn gibst und und Glück hast und die 8 würfelst, dann hast du halt pro Typ 5 Attacken die dann minus 3, haben in ihrem Profil und du kannst die halt in einem 6er-Block spielen ne? und dann hauen die extrem hart zu. Ähm, also ich finde auch Slaughterer Strength eine richtig, richtig gute Fähigkeit und da ist es eigentlich auch fast egal, auf welche Einheit du das machst, weil alle damit was anfangen können.
1: Definitiv. Klar, du hast erstmal nur die Möglichkeiten, das zu kriegen, wenn du einen Helden oder einen Monster tötest, wenn der Gegner nicht
0: viel davon hat oder die gut beschützt, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt geringer. Ja, aber das ja gut, Spaß. aber wie gesagt, es gibt genug, genug Möglichkeiten auf die Tabelle zu würfeln, ohne dass man irgendwas töten muss. Ähm, von daher, warum nicht? Bei 9 ähm,
1: ja, genau. werden wir beim Ach, das tust du ja. Ja, ne, mach ruhig. Ja, dann werden wir beim, äh, beim Arkan erwachen. Mhm. Es ist, bekommt ähm, die Einheit wird ein Zauberer und kann einen Spruch also, das Modell in dem Fall wahrscheinlich, weil es ja nur ein Helden dann wäre. Ähm, oder welche, die Fähigkeit schon vorher haben. Und kriegen dann einen Spruch zaubern und einen Bann. Ähm, wenn sie schon Zauberer sind, bekommen sie ein, dürfen sie einen Spruch mehr sprechen. Mhm. Und wenn es Kornleute sind, die dürfen mehr ja nicht zaubern, die würden dann tatsächlich die schlechter Stärke bekommen. Also noch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die dahin zu kommen. Ja. Richtig cool eigentlich, weil Korn will den, den, den die, die Wucht haben, will den Durchschlag haben. Auf jeden Fall, ja. Und dann bei zwei Ergebnissen werden sie schon den Kriegen.
0: Denke ich auch. Ja, dann als nächstes haben wir die 10, das ist die Aura of Chaos. Das ist das, was wir eben schon sagen. Ähm, Dass eine Einheit bis zum Ende der Schlacht ein Fünfer Rettung kriegen, also einen Fünfer Phino kriegen. Das ist jetzt natürlich nur für Charaktere. Ähm, von daher ist das eigentlich egal. Ähm, für die normalen Einheiten. Ähm, Gerade bei Charakteren, Fünfer Retter kann hier wirklich sehr hilfreich sein, weil ich habe mal geguckt, ich meine, nur drei Charaktermodelle äh, haben einen 4 plus Save, der ganze Rest hat einen 3er Save. Und dadurch werden die halt nochmal deutlich tankiger. Ähm, was mir ganz gut gefällt, weil diese Einheit wird wirklich, äh, diese Armee wird sehr viel aushalten, glaube ich. Und ähm, das macht es halt nochmal. Nochmal eine Nummer angenehmer, zumal man diese Fähigkeit zum Beispiel auch mit. Ah, ne, das ist egal, mit Archeon kriegen könnte. Aber Archeon hat die Fähigkeit sowieso schon. Ja. Und als letztes haben wir die Dark Apotheosis. Ähm, das macht, dass wir, wenn wir eine 11 oder 12 würfeln, wir die, das Heldenmodell vom Feld nehmen dürfen und eine kostenlose Dämonenprinz-Einheit äh, unserer Armee hinzufügen dürfen. Und die wird dann an die Stelle oder so nah wie möglich an die Stelle gestellt, wo wir um, eben unseren Helden weggenommen haben. Und dieser Dämonenprinz bekommt dann automatisch dasselbe Mal das Chaos, die gleiche Ausrüstung, in Anführungsstrichen, in, in, äh, also die Artefakte der Macht und den Wallet Trade. Und wenn der Held der General war, dann wird der Dämonenprinz automatisch zum, zum General. Das finde ich geil, wenn man einfach irgendwas tötet und dann bums, steht dann Dämonenprinz sowas gefällt mir.
1: Du als chaos kann ich das verstehen. Ich sehe es aus der anderen Perspektive und denke mir so, hm, weiß ja nicht, ob ich das
0: haben möchte. Okay. Okay. Ja, als Gegenspieler Warum? möchte ich das
1: nicht, dass ein Plötzchen Dämon
0: versteht. Achso, ja, das verstehe ich. <lacht> <lacht> ähm, dafür, das muss man dazu sagen, haben die Slaves to Darkness fast keine Möglichkeiten, irgendwas anderes zu beschwören. Ich sag mal, wie Korn oder wie, wie Ziench oder letztes Mal ähm, die Silverneth. Ähm, die haben ja alle irgendwo eine Möglichkeit gehabt, um, um Einheiten zu beschwören. Das haben wir hier nicht. Das kommt eigentlich fast nur über diese Tabelle, halt die Chaosborn oder der Demon Prince. Äh, oder über einen Kniff mit Belakor. Aber ansonsten gibt es das halt nicht. Also von daher, ne? Ja, Dämon
1: ja? Ich finde den anderen Effekt von der Fähigkeit aber noch gar nicht schlecht. Tatsächlich. Weil nämlich? es kann ja auch sein, dass du vielleicht in der Situation keinen Dämonenprinz haben möchtest. Oder es vielleicht sogar schon einer war. Ähm, dann darfst du nämlich frei wählen, welchen Punkt von, den, von der Tabelle du sonst nimmst. Natürlich die Chaosbrot. auch Ja, warum nicht?
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, das ja, stimmt schon, ja.
1: Kann ein Dämonenprinz zu einem Dämonprinz werden? Hm. Also quasi als, als, als Vollheilung?
0: Ich würde behaupten, dass nein. Aber es, ist, es steht hier zumindest nicht anders. Es schreit für mich nach einem Errater oder FAQ.
1: Also hat, hat ein Dämonenprinz das Eye of, uh, Eye of the God? Das weiß
0: ich auch nicht. Ich gucke gerade. <lacht> ähm, weil das interessiert mich jetzt mal. Ich meine, wir wollen hier die Regeln nicht schießen. Aber doch. Ähm, nee, hat er nicht. Nein.
1: Okay, dann hat sich das
0: da erledigt. Ja, als dritte Fähigkeit haben wir dann noch die Damned Legions. Ähm, Das sind wie übrig unsere Clans, Orden, Baumschulen, wie auch immer. Äh, da gehen wir natürlich später noch drauf ein. Und äh, wir bekommen die finsteren Schwüre noch dazu. Ähm... Im Prinzip sind das einfach zwei Heldenaktionen, die wir mit unseren ähm, Eye of the Gods-Helden ausführen dürfen. Und ähm, die fand ich ganz nett, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Haben mich jetzt nicht so völlig aus den Socken gehauen, aber kann man machen. Das ist einmal der Pledge to the Dark Gods. Da wählt man eine befreundete Slave to darkness heldeneinheit mit dem Auge des äh, äh, Eye of the Gods-Keyword. Und bis zum Ende des Zuges, jedes Mal, wenn man auf diese Tabelle würfelt, dann darf man drei Würfel würfeln und zwei beliebige Würfel davon auswählen. Macht natürlich die Wahrscheinlichkeit nochmal höher, dass man das kriegt, was man haben möchte. Das fand ich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin.
1: Da frage mich, wie das jetzt bei der bei der ähm, auf angeweitet ist, ob du dann quasi drei Würfel würfelst und einer von wiederholen darfst. Würde ich, ich jetzt so sagen Würde ich auch sehen, written. Würde das dann, heißt ja. halt Das würde halt zum Beispiel auch die Chance erhöhen Dass du einfach sagst, so so, okay, ich nehme ein paar billige Helden mit ähm, Und spekuliere darauf, dass ich dann Mit drei Würfeln und einem Wiederholungswurf Und ich suche mal meine zwei aus Schneller zu denen vielleicht noch Demontrinz komme
0: hm. Ja Ja, ist gut möglich Hast du eine Chance Bei drei Würfeln auf eine 12 zu kommen Elf reicht ja. Ja stimmt, 11 reicht schon. Das heißt, du müsstest eine Chance von ungefähr 30 Prozent, nee, 30 nicht, aber ja, 25 Prozent so haben. Mit drei Würfeln und einem ja, re -Roll. hast du noch einen Re-Roll. Wahrscheinlichkeit ist gar ja. nicht mehr so gering dann. Ja. Ähm, das Zweite ist Draw, achso, mach du einfach das Zweite so. Draw on Power. Da wird man dann wieder ein
1: Magier, der Slaves to Darkness. Und äh, bis zum Ende der Runde kriegt der, also würfelt man drei Würfel zum Zauber anstatt zwei. Hat aber das Problem, also das wird dann auch, man wählt dann nicht zwei aus oder sowas, sondern es bleibt bei dem Wurf tatsächlich. Aber wenn man zwei oder mehr Einsen würfelt, ähm, zählt es halt, ähm, ja, dann ist es halt ein Zauberpasser und man kriegt halt nicht W3 wie sonst, sondern W6 tödliche Wunden. Ja, Finde ich auch nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ja, also die Sache will ich wirklich, wenn man dann wirklich einen Spruch durchhaben will, macht das Sinn.
0: Mhm.
1: Ähm, man geht aber halt ein Risiko ein, weil man ja immer noch die Chance auf doppel 1 zumindest hat. Und ja. dann ist es ja trotzdem Zauberpatzer, selbst wenn er sonst gepasst hätte.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Ja, also das Gelöbnis an die dunklen Götter beziehungsweise eben der Pledge to the Dark Gods äh, finde ich deutlich besser als das zweite. Aber ich sehe auch das zweite manchmal. Also wenn du wirklich was hast, was du dringend durchkriegen musst und dir dein, dein Held egal ist, Chaos like, ähm, kann man das machen. Definitiv, definitiv. Zumal man, zumal man ja auch vor dem Spiel nicht festlegen muss, welche von den beiden man, man mitnimmt oder so, man hat sie automatisch beide.
1: Genau, und du hast halt immer mal wieder die Möglichkeit, nochmal eine zusätzliche Option einfach. Weil genau. man, sonst fragt man sich manchmal, okay, noch einen Befehlspunkt brauche ich jetzt nicht, Sternstunde
0: brauche ich jetzt auch nicht. Und genau, ja. Okay, dann waren das die Armeefähigkeiten, das waren diesmal ganz schön viele, muss ich sagen. Ähm, und wir gehen zu den Command-Trades. Ja, es waren nicht ähm, viele, es waren nur lange. Ja, also, oder so, genau. Es war mehr Text. Es waren ja auch nur vier. Hat wir nicht sonst immer nur drei oder zwei?
1: Äh, bei bei zum Beispiel sind es irgendwie acht. Ja, okay. <lacht>
0: die müssen halt übertreiben. <lacht> ähm, na gut. Dann, das, wir hatten dieses Mal wenig äh, Armeefähigkeiten mit viel Text. <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu anderen Sachen, die etwas weniger Text haben. Ähm, und zwar zu den Command Abilities. Ähm, da beginnen wir bei den Ruinous Overlords. Das ist für die Slaves to Darkness Heroes allgemein. Ähm, mhm. Und da habe ich mir, wahrscheinlich kannst du es hier schon denken Habe ich mir den Death Dealer ausgesucht ähm, Das kann man einmal pro Schlacht aktivieren In der Nahkampfphase Und nachdem dieser General gekämpft hat Dann darf man sagen, dass er den Tod bringt ähm, Und wenn man das macht, dann darf er ein zweites Mal kämpfen Aber erst äh, nachdem alles andere gekämpft hat Ergo, er bekommt den Strike Last Effect Finde ich eine geile Fähigkeit, gerade wenn wir irgendwie so ein Nahkampfmonster haben, wie einen Demon Prince oder ähm, den ähm, äh, wie heißt jetzt der, der, der eine Dude von, äh, von Belakor, Eternus, äh, der, der neue Held auf dem Pferd, ähm, der kann das auch kriegen. Das sind halt so Sachen geil. Also der, wenn die zweimal kämpfen dürfen, einer Phase, ich meine klar, sie müssen überleben, aber wenn sie das tun, hauen die nochmal ordentlich zu. Ja gut, den ersten Kampf kannst du ja nur selber so ein bisschen suchen. Ähm,
1: ja. Und die, die hauen ja dann meist vorher zu und danach nochmal im Nachtrag. Genau. Von daher. Ja. Ist halt wieder nur diese, diese einmal pro Schlacht Sache, die man ganz gerne drin hat, die dafür aber sehr mächtig ist im Vergleich zu anderen.
0: Ja. Muss ich auch sagen. Was gefällt dir gut? Aus der Liste.
1: Uh, Favorite of the Pantheon, Tatsächlich. Ja. Das ist für einen Eye of the Gods-Held nur. Und nach, nach der Aufstellung darf man dann einmal auf der Eye of the Gods-Tabelle würfeln. Finde ich richtig ja. gut, weil man kann dann mit Glück mit direkt von vornherein mit irgendwelchen bonus starten. Ja. Sehe ich tatsächlich aber auch eher bei den Undivided. Ja. Weil ansonsten gehst du immer das Risiko ein, dass du dann halt deinen
0: General direkt tötest. hast <lacht> du <der> Chaos-Born. <lacht> ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe nachdem ich das hier gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, you roll once. Das heißt, wir kriegen ja trotzdem nochmal die Chance, auf diese Tabelle wieder zu würfeln, wenn wir Helden und Monster töten, richtig? Ja, klar. Das ist nur, genau.
1: du kannst dann einen ein für deinen General, kannst du einmal vorher auf der Tabelle würfeln. Kriegst du den Buff eventuell oder auch nicht. Ähm, oder ist das Risiko ein, wenn du Korn spielst oder sowas, was ja auch irgendwie stylisch ist. Aber, Schon, aber, ja. Ähm, das ist ja das, 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 das Chaos einfach. Es, 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 es gibt und nimmt, wie es ihm blieb. Ja, das, ist, das
0: stimmt. Das, kommt das ist eine gut. geile Fähigkeit auf jeden Fall. Ja, ja passt sehr gut. Sowohl vom Pflanz als auch vom, vom Spieler, finde ich die aufregend. Weil es ist jedes Mal so ein kleiner Nervenkitzel, ob die Doppel-1 kommt. <lacht> <lacht> ähm, hast du noch was aus der Liste? Ich habe tatsächlich nur die beiden markiert, weil die anderen fand ich nett, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig übertrieben gut. Mm, ich
1: ich finde die Zauberlehre nicht so schlecht, deswegen finde ich den, den, den Arch gar auch nicht mit der schlecht, wenn ich halt wirklich mit, mit viel Zaubern spielen möchte. Ja. Ähm, dann darf der General halt einfach alles Spells der eigenen. Lehre machen. Oder erkennt sie zumindest. Man muss ja die festlegen. Das ist auch nicht eigentlich schlecht. Man kann es halt wirklich dann situativ einfach sagen, okay, ich spiele jetzt gegen den, dann machen die halt keinen Sinn, die Spell, zum Beispiel gegen den, dann machen die keinen Sinn und dann nimmst du einfach die, die du brauchst.
0: Ja. <lacht> ja, stimmt schon. Ja.
1: Also sag wenn ich jetzt eh Zauberer spielen möchte und dann mit dem mit dem Scenmark spielen würde oder sowas und einfach das so ein bisschen themen Thematisch auf, auf Zauber auszulegen, wäre es wahrscheinlich eher das als eins der anderen. Weil ich brauche die Eye of the God Sachen nicht mit einem, nicht auf Zauberer spielen will. Die ja. bringen mir da nichts.
0: Ja. Genau. Okay. Dann haben wir die Aspects of the Ascended. Das bekommen die Dämonenprinzen, die haben ihre eigene äh, Kategorie hier. Und da habe ich mir auch äh, drei Stück markiert. Oh Gott, was nehme ich denn mal? Ich nehme mal Diabolic Majesty, weil ich den Namen einfach mag von der Fähigkeit. <lacht> das darf nur ein Undivided Demon Prince bekommen. Und das macht, dass er einmal pro Schlacht, wenn er eine heroische Aktion ausführt, eine weitere heroische Aktion ausführen darf, die auf seiner War, War Scroll steht. Da kommen wir noch dazu. Die haben nämlich pro Gottheit eine äh, bestimmte heroische Aktion, die sie ausführen dürfen und die sind teilweise an andere oder an, an bestimmte Gottheiten gebunden, wie gesagt. Und so dürfen wir halt quasi, wenn wir angeweitet sind, die von Zinj ausführen oder wie auch immer. Das finde ich auch gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Weil die nämlich alle gut sind. Hm. Deine. Oder wie, nee, gut, nee, so, was weißt zu ich der... Hm?
1: Kann ist gut. Ähm... So vom, vom, vom Stil her finde ich tatsächlich Radiance of Dark Glory ziemlich witzig. Ja. Was ja im Beginn der Heldenphase stattfindet. Man würfelt dann einen Würfel für, jede freundliche ein, für jedes freundliche Modell äh, innerhalb von 9 Zoll. Und auf der 3 plus wird das halt um 1 geheilt. Und wenn es ein Monster war, wird es halt um 3 geheilt. Also ich kann ja da Demon Prince dann halt quasi da drin stehen und äh, die die Kraft des Chaos weiter verteilen. und ähm, Das stimmt schon, ja. Macht halt auch nur Sinn, wenn du halt irgendwie in mehreren Einheiten drin stehst, sonst ist es halt verschwendet, dieser eine hier ist jetzt nicht so mächtig dann, aber ähm, wenn man halt in so einem Block mit drin rumläuft, kann das glaube ich schon ganz cool werden. Ja. Oder halt macht halt auch nur Sinn, wenn die, wenn die Einheiten dann, die Modelle der Einheiten dann halt
0: auch mehrere Lebenspunkte haben, einfach ja, absolut, ja. Die habe ich mir auch markiert, genau. Ähm, dann habe ich noch, die dritte ist Not to be Denied. Ähm, das macht, dass man in jeder Heldenphase, wenn man bereits eine heroische Aktion mit einem Charaktermodell ausgeführt hat, was nicht dieser Demon Prince ist, äh, darf man eine zusätzliche heroische Aktion mit dem Demon Prince ausführen. Ähm, und das darf halt nicht die gleiche sein, wie die, die man bereits ausgeführt hat. Also man kann zum Beispiel nicht äh, Our Finest Hour zweimal sprechen. Ja.
1: Finde ich aber tatsächlich ziemlich cool.
0: Muss ich auch sagen. Tatsächlich müsste ich, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was ich in Zukunft leider muss, äh, wäre ich sehr hin und her gerissen, was ich davon meinem Dämonenprinzen gebe. Was würdest du primär mitnehmen, tatsächlich?
1: Na Die erste Frage ist halt, ähm, wird der Dämonenprinz dein General? Wahrscheinlich nicht, nee. Dann hat sich die Frage schon erledigt.
0: Okay. <lacht> Entschuldigung, nicht auch.
1: Weil es ja die, die Generalsfähigkeiten sind. Ähm, ja. Äh, wenn ich mich dann tatsächlich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich auch vielleicht zu also so ein bisschen disabhängig, wenn ich jetzt viele Modelle mit, mit mehr Lebenspunkten habe, könnte ich mir tatsächlich Radiance of Dark Glory überlegen. Mhm. Ähm, ansonsten wäre es bei mir, beim Dämonenprinz, uh, not to be denied. Weil dann kann ich dann quasi immer den, den Heal und Befehlspunkt machen. Oder ja. Befehlspunkt und die ähm, Slave to Darkness spezifischen Heldenaktionen. Ja, stimmt. Ja.
0: Ja, oder im Zweifel halt auch die Buff-Aura ne, von der entsprechenden Gottheit, die du ausgewählt hast. Ja. Sowas eben, ja. Ähm, genau, das waren die Water Traits. Dann kommen wir jetzt zu den Artefacts of Power, also die Artefakte. Ähm, und zwar beginnt es mit den Trophies of the Conquest. Ähm, das ist wieder für allgemeine Slaves to Darkness-Helden. Haben wir drei? Da habe ich mir die Crown of the, Conqueror, nee, the Conqueror's Crown rausgesucht. Das macht, dass äh, Feinde, feindliche Modelle mit einer wunden Charakteristik von 1 oder zwei innerhalb von sechs Zoll um den Träger keine Ob äh, Objectives ähm, halten können. Und das ist eine Fähigkeit, die auch in Bäume 40k unfassbar stark ist. Und deswegen war die bei mir sofort so ein No-Brainer. Ähm, das ist auch hier mega gut. Ähm, weil wir haben sehr zähe, sehr stark zuschlagende Charaktere, die in der Regel eher im Fernkampf rausgenommen werden müssen und wenn die halt irgendwo mit drinstehen auf dem Punkt, dann nehmen die dir den weg. Und mhm. es reicht, wenn du halt deine eigene Battleline damit draufkriegst, die auch genauso tanky ist, wie der Held. Und deswegen finde ich die Fähigkeit, wenn ich ehrlich bin, fast alternativlos. Obwohl die anderen beiden auch sehr stark sind.
1: Definitiv. Also dann tebelst du auch ein, zwei Bataillone aus. Also ja. gerade das äh, conqueror bataillon weil ja. das sind dann Linientruppen und die meisten Linientruppen haben halt nur ein oder zwei Lebenspunkte. Ja. Und äh, zählen ja sonst auch, was ich glaube, drei Modelle
0: und damit nimmst du das halt komplett weg. Ja. Dann kannst also. du da in Anführungsstrichen mit 30 Modellen draufstehen, aber es sind halt null dann, ne? Also. Ja. Gut, nicht. je nachdem,
1: was da steht, wäre die Überlegung, ob der Held dann weil 30 Modelle sind schon sehr eng auf dem Marker. Ähm ja. <lacht> Der Held dann den, den Rückschlag überlebt. Aber ja. Also wenn ich jetzt überlege, selbst bei Ratten und so, 30 Stück kann ich mir halt auch vorstellen, dass auch ein Held von auch von den Slaves of Darkness im schlimmsten Fall einfach stirbt dadurch.
0: Ja, okay. Ja. Selbst mit einem Zweier-Safe, meinst du echt?
1: Es ist prinzipiell nur Würfelspiel, also es kann passieren.
0: Natürlich, ja. Ähm,
1: es ist definitiv eine starke Fähigkeit, aber alleine würde ich ihn trotzdem nicht hinschicken. Nee, das sowieso nicht, ja. Klar.
0: Ja. Hast du noch eins von den anderen, was du cool findest?
1: Ähm, ja, tatsächlich äh, war es der Helm of the Oppressor. Mhm. Enemy Units können nicht äh, inspiriert, äh, Inspiring Presence oder den Sammelnbefehl kriegen, innerhalb von 6 Zoll. Und das ist halt eine Fähigkeit des Spying Presence, ist ja das äh, Moralwert bestehen. Ja. Ähm, und das ist ja genau das, was Nighthound zum Beispiel verhindern beim Gegner. Mhm. Und ich habe schon mehrfach oder schon zweimal gesehen, wie mächtig das sein kann, einfach, wenn der Gegner, dann, gerade wenn er Masse hat und dann darf er sein, seinen Moraltest nicht automatisch bestehen, dann fliehen wieder Leute und sowas. Ist halt richtig böse gegen irgendwas, was mehr Lebenspunkte hat. Mhm zum Beispiel, keine Ahnung, Oga oder Orks oder sowas, wo dann die Moral nicht ganz so hoch ist, wo dann so zwei Verluste reichen und dann laufen die weg und darf halt nicht bestehen automatisch. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, dass hier bei HLW das an Weglaufen anders funktioniert als bei 40k, das heißt für jeden Punkt, den man über den Moralwenden drüber ist, abzüglich der Verluste, ähm, flieht halt ein ganzes Modell, nicht ein Lebenspunkt oder sonst was, sondern ein ganzes Modell.
0: Ja. ja, das Moralsystem in 40k ist halt auch kompletter Schwachsinn. Das ist hier immer noch besser. Das ist ja das Alte quasi. Ja. Okay. Ähm, dann haben wir das Chaos Esoterica. Ähm, das sind die Artefakte für den Zauberer, das kennen wir auch. Da habe ich mir markiert die Infernal Puppet. Äh, einmal in der Schlacht zum Start der gegnerischen Heldenphase darf man einen feindlichen Zauberer innerhalb von 24 Zoll des Trägers und sichtbar für ihn wählen. Und bis zum Ende der Phase, wenn dieser Zauberer einen Zauber wirkt, dann erleidet er D3 tödliche Wunden. Und äh, wenn er dadurch ge getötet wird, dann wird der Zauber, den er gewirkt hat, egal was er gewürfelt hat, automatisch als fehlgeschlagen gewertet. Ich glaube, damit kannst du Luminous Realm Lords oder... Ähm, die äh, Ork-Zauberer wirklich in den, in, zur Weißglut treiben, weil die haben nicht viele Lebenspunkte. Und die werden sich das dreimal überlegen, ob sie anfangen zu zaubern, wenn sie jedes Mal tödliche Wunden kriegen.
1: Ja gut, das ist ja nur einmal pro Zug und auch nur einer, aber mhm. ähm, als ich es gelesen habe, dachte ich mir schon wieder so, ach, warum hast du den Nagas so? Ja. Jetzt war ernsthaft, mit Nagasch kriegst du die Zauber durch und dann sind das im schlimmsten Fall einfach mal 8 W3 tödliche Wunden.
0: Ja. Also. Wie viele Lebenspunkte hat Nagas? 16. <lacht> Kann reichen. Wobei ja. denn 4er, 4 no Pain, ne?
1: Der hat einen Vierer gegen tödliche Wunden, ja. Ja, okay. Ja. Und auf die 6, natürliche 6 werden dann die Schaden quasi zurückgeworfen. Ja. Aber ja, trotzdem, auf jeden Fall Zoll, wenn der Gegner dran ist, ich, in der Phase brauche ich mir nachher nicht, nicht
0: zaubern. Ja, und das kann schon ärgerlich sein, weil der kostet so viele Punkte, dass du mit dem ja eigentlich zaubern willst. Die halbe Armee meistens. Ja, ja. Genau. Ja, hast du noch was?
1: Ähm, ich finde den Helm of Eldritch Command eigentlich ganz witzig. Mhm. Womit man dann quasi. Also man kann damit ein Endless-Spell vom Gegner übernehmen. Mhm. Wenn man ein Endless-Spell quasi dispellt und größer als der Casting-Value, dann wird er nicht dispelled, sondern man übernimmt die Kontrolle. Und das habe ich jetzt auf dem Turnier gesehen tatsächlich. Auf dem letzten. Ähm, weil das ja auch so eine Grundfähigkeit von Sceneshits sein kann. Von einzelnen Charakteren von Scenes. Mhm.
0: Ähm,
1: von Kairos glaube ich war das und dann kannst du halt ja. im schlimmsten Fall sagen, du hast selber die Purple Sun mit als Beispiel und dann der Gegner halt eine mit und dann hast du zwei
0: Ja, also die, die Purple Sun wurde ja jetzt genervt, aber ich habe gehört, die soll immer noch sehr gut sein
1: Naja, sie kann halt immer noch äh, nochmal Einzelmodelle töten, auf die 1 natürlich nur in der Hälfte von 1 soll und ich glaube mehrere tödliche wurden, mehrere ich weiß nicht auswendig nicht ähm, und aber viel wichtiger ist der, der Rüstungswert der verringert wird. Ja. Ja. Um eins.
0: Ja. Das kann auch ähm, so ja, Einheiten, die sonst sehr gut gepanzert sind, Stormcast Eternals zum Beispiel, ähm, da tut das Darkness. weh. Oder Slaves to Darkness, wenn du gegen Slaves to Darkness spielst, ja. Die auch. Im Prinzip muss man sowieso sagen, und das tut mir weh, das zu sagen, die beiden Bücher lassen sich ganz gut vergleichen. Weil im Prinzip sind die Slaves to Darkness die dunkle Version, also die coole Version von den Stormcast Eternals. Ähm, aber wir haben viele Vergleiche tatsächlich. Unter anderem ja auch die Heldencharaktere, die sehr vergleichbar sind. Ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Das gefällt dir eigentlich ganz gut oder eigentlich nicht?
0: Ja, nee, doch, eigentlich gefällt mir das, weil dann hast du eine, ne, also wenn du Stormcast Eternals spielen möchtest, aber das Design von den Sigmarines einfach hässlich as fuck ist. Ich meine, wie die Nacht ist. <lacht> ja. Ähm, da kannst du als Slay to darkness spielen, weil die sowieso cooler sind mit Chaos anstrich
1: <lacht> ja. ja, und trotzdem befürchte ich tatsächlich das im direkten Vergleich, wenn die Armee du ein gleich starke Spieler mit den Armeen-Gegnern antreten lässt, geht leider das Chaos damit unter.
0: Meinst du? Echt? Ja.
1: Cool. Ich, ich, glaube, ich glaube, im Gesamten haben die ähm, Sigmarins mehr Kniffe, die denen irgendwie helfen können oder sie quasi unbesiegbar um machen und sowas. Allein ein Charakter okay. haben, der vielleicht festen zwei Rüste hat. Besonders der Quatsch.
0: Ja, stimmt. Ja. Gut, um die Sigmarines soll es aber nicht gehen. Die haben wir für diese Edition schon abgearbeitet und ver <lacht> verlassen sie jetzt schweigend. <lacht> ähm, zu guter Letzt gibt es noch die Chaos Infernal Treasures. Das sind die Artefakte für die Dämonenprinzen. Und wenn ich ehrlich bin, fand ich die eigentlich alle geil. <lacht> ähm... Komm, ich fange mal mit dem äh, Helm of Many Eyes äh, an und der Text ist Einsatz, was schon mal sehr schön ist für mich, faul, lesefaulen Typen. Äh, und zwar einfach, der kriegt Strike First, fertig. Top. Nice. Ja, absolut, weil der schlägt zu wie ein Fahnderblaster.
1: Ist ja, sehr gut. Das macht es wieder einfach.
0: Ja, genau. So, Avi, hast du noch eins davon?
1: Gut, dann gehen wir weiter mit dem Doombringer-Plate. Das kann man nicht schnell zusammenfassen. Ja. Ähm, zu Beginn der ersten Schlachtrunde nach dem Aufbau, aber bevor entschieden wird, bevor die erste Runde beginnt, wählt man einen feindlichen Helden oder Monster auf dem Schlachtfeld und alles, was den jetzt angreift, kriegt plus eins auf dem Verwildungswurf. Mit Nahkampfwaffen. Ja. Ja, ist Auch halt schlecht. schlecht. Ja, es ist halt der Mondprinz. Stumpf.
0: Ja. Richtig. <lacht> okay. Ach komm, weißt du was? Wir machen jetzt einfach alle drei, weil Dämonenprinzen sind super. Und es gibt jetzt seit 44 Jahren wahrscheinlich endlich mal ein neues Modell. Und zwar haben wir da die Realm Warpers Twist Rune. Mein Gott, wenn du das zehn hintereinander sagst, ohne dass du abbrechen musst, dann bist du schon Wahnsinn. Ähm, einmal pro Schlacht in der Heldenphase dürfen wir ein Geländestück wählen, innerhalb von zwölf Zoll den Träger und einen Würfel für jedes Modell in diesem Gelände-Feature wählen und für jede 6 gibt es eine tödliche Wunde. Zusätzlich dürfen wir dieses Gelände wählen ähm, und das blockiert die Sichtlinien im Prinzip wie ein Wildwood von den Silverness. Ich finde das hier ein bisschen unglücklich gelöst, wenn ich ehrlich bin, weil du musst ja wissen, was ein Wildwood macht. Das schreiben sie natürlich hier nicht, die Füchse.
1: Ähm, ja, ich glaube, da geht es tatsächlich um den Wildwood. Ich glaube, das ist eine Standardregel aus dem Grundregelwerk.
0: Ah, ist das so? Also, okay. da geht es
1: nicht um den Silbernes Wildwood. Das ist nämlich eine Sache, die auch schon mal aufgetreten ist. Es gibt den Wildwood und den Wildwood.
0: Ach so, ja, klar. <lacht>
1: ich kann ja mein Fehler, klar. Ich kann ja mal
0: nebenbei gucken.
1: Ich blätter schon. Ja. Genau, es gibt Wildhain-Gelände. Gibt ah, es explizit bei GW. Und ich vermute im Englischen besser das heißt,
0: Wildwood. Ja, wahrscheinlich. Ist das diese, ist das, das gleiche Geländestück äh, vom ja. Aussehen her wie die Silberneswälder? Ja, sind ist diese drei Bäume, die im Kreis stehen. Ja, genau, dann ist es das. Ja. Okay. Ist trotzdem nett, finde ich. Also gerade gegen, gegen Massenarmeen kann man das machen. Ähm. Die anderen beiden sind aber besser, brauchen wir nicht drüber reden.
1: Wie viele Lebenspunkte hat so ein ähm, Dämonenprinz? Neun, meine ich.
0: Da, ich habe ihn hier. Äh, ne, habe ich nicht. Habe ich doch. Habe ich nicht. Das ist Belakor. Das ist zwar auch ein Dämonenprinz, aber der hat mehr. Ähm, oh Gott, haben die viele Charakter Heldencharaktere. Äh. Ja, wie Stormcast wir wollten die jetzt totschweigen, Avi. <lacht> Könntest totschlagen, okay. das war's schon. <lacht> Oder so, ja. Zehn hat er. Zehn.
1: Ja. Äh, Und dann bringt ihm das tatsächlich doch nicht mal was. Also er wird da noch nicht mehr... Ich hatte gehofft, dass man ihn dann schützen könnte. Ja. So, sich aber dadurch, dass er zehn Hilfspunkte hat, kriegt er dadurch keinen Schutz mehr.
0: Ach so, das wäre also nur für seine, für seine Untergebenen, wenn du so willst. Genau. Ja, okay. Okay, dann, du hast es eben schon angekündigt, haben wir die Spell Law, nämlich die Law of the Damned. Ähm, nicht nur, dass sie einen tollen Namen hat, äh, hat sie auch noch viele coole Zauber, meiner Meinung nach. Ähm, Welcher hat dir denn davon am besten gefallen? Oh Gott, da ist er. <lacht> 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 ähm, ich, ich, ich hatte
1: einen im Kopf gerade, genau. Das war, glaube ich, äh, Chaotic Conduit. Mhm. Ähm, hat einen Zauberwert von 7, eine Reichweite von 12 Zoll. Wenn man das durchkriegt, wird man eine befreundete Einheit mit Eye of the Gods und darf drauf würfeln.
0: Ja. Und schon kann man anfangen, seine Sachen hochzuskalieren. Ja, vor allem ja auch schon in der ersten Runde, ne? Also, du, ja. mal angenommen, du fängst an, dann hast du deinen Waller Trade drauf, würfelst, kriegst was weiß ich. Und hast dann gleich den zweiten Wurf mit der Zauber, mit, mit durch den Zauber noch. Das heißt, du startest ja bei deinem General im Idealfall wenn du keine Doppel-1 hast und deine Chaosborn kriegst, ähm. Schon mit zwei von diesen Buffs. Und ich habe nicht gelesen, dass die nicht auch stacken dürfen. Richtig?
1: Äh. Muss ich noch. muss ich, mal auch
0: ich blätter nämlich auch gerade hier zu Dingens, aber ich meine es nicht gesehen zu haben. Äh. Ne, genau. Tja,
1: dann wäre das nee. akt aktuell noch so.
0: so. Genau, das heißt, du dürftest theoretisch, wenn du richtig Glück hast, und nehmen wir wieder unseren Wald- und Wiesenheld äh, mit dem Undima äh, Undivided Keyword, äh, das heißt, du könntest theoretisch versuchen, doppelt auf die, äh, also einmal den Dämon zu provozieren.
1: Es ist sogar explizit erwähnt in der Anmerkung der designer ja. Dass, ein, dass die Effekte, die bis zum Ende der Schlacht gehen, kumulativ sind.
0: Ja, das heißt, du könntest entweder versuchen, den Dämonenprinzen zu provozieren und dann den Durchschlag auf der Waffe zu erhöhen oder du könntest versuchen, halt doppelt den Durchschlag zu erhöhen oder halt den Fünferretter noch draufzupacken. Ähm, das ist schon gar nicht so schlecht und deswegen äh, Chaotic Conduit habe ich auch definitiv markiert bei mir. Äh, genau, dann ja, eine Fähigkeit, die immer sehr stark ist, haben wir auch in den letzten Büchern, wo es aufgetreten ist, immer drüber gesprochen, ist die Binding Damnation. Das ist auch der Zauber, den, meine ich, Belakor von sich aus kann. Das macht, dass man einen also hat, also Zauberwert von 7 und einen Reichweitenwert von 12 Zoll. Und wenn das Ding durchgeht, wird man eine befeindete Einheit innerhalb der Reichweite unsichtbar und diese bekommt Strike Last. Fies. Gerade wenn man als zweiter Spieler dran ist. Oder wie siehst du das?
1: Um, ja klar. Also wenn du, wenn du nicht mehr mit beeinflussen kannst, wann da was ist, dann mache ich erstmal alles andere, und die vielleicht wichtiger sind. Ja. Und die müssen dann für den Rest auf. Das macht ja. auf jeden Fall die Auswahl beim der, der Nahkampfphase um einiges einfacher. Ja.
0: Okay, hast du noch einen? Ich habe noch zwei, die mir noch gefallen. Oh wow, ich auch. <lacht>
1: Okay, dann wähle ich mal, dann wähle ich mal, ah. wahrscheinlich sind es eh die gleichen. Ähm, wahrscheinlich. Demonic Speed. Ja. Ist <lacht> ein Zauber mit einem Zauberwert von 6 und einer Reichweite von 12. Eine freundliche, man wählt eine freundliche Einheit, die ein Pferd hat, die sich aber vollständig innerhalb vom Zauberer befindet, innerhalb von der 12 mhm. Zoll. Und die Einheit darf dann auf 18 Zoll mit 3W6 chargen. Kenne ich von 40k, finde ich geil. Ich Kenne ich auch. auch von Age tatsächlich, bei den Bone Reapers kann das eine Einheit.
0: Ah ja. Die Harbinger. Ja, finde ich auch eine sehr starke Fähigkeit, gerade bei, bei Einheiten, wie gesagt, die von uns, also auch die dämonischen Helden, äh, die die, die, die Helden auf dem Pferd sind in der Regel die, die ähm, auch viel Schaden machen. Da kann sich das schon durchaus lohnen. <lacht> Okay, dann gucken wir mal, ob ihr den auch hast. Nämlich den Spyton Curse. Yep. Habe ich mir fast gedacht. Äh, der hat ein Casting-Value von 3 <lacht> und eine Reichweite von 12 Zoll. Gut, die ist jetzt nicht so leid. Äh, und wenn das durchgeht, dann wählt man eine feindliche Einheit, die sichtbar ist und die bekommt drei Mortal Wounds. Und wenn der Zauberwurf nicht erfolgreich ist, dann bekommt man selber drei Mortal Wounds. <lacht> das finde ich eigentlich ganz witzig, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, Vor allem nicht nur, wenn er nicht erfolgreich ist, sondern auch wenn er gebannt ist.
0: Ja. Ähm, würfelst du gerade so deine drei und denkst du schon so, oh nein
1: ja klar, das ist halt so ich kann, ich kann für einen geringen Zauberwert relativ viel Schaden rausreißen, was mir aber noch hinten losgehen kann, und das ist halt ja. mir dieses Thema, das Chaos gibt das Chaos nimmt ja total, entweder tust du dem Gegner weh oder er tut dir richtig weh
0: <lacht> oder, oder ja. das Chaos tut dir weh genau <lacht>
1: Da frage ich mich ja. jetzt, ob das, ob das skalieren würde. Wie meinst du? Weil bei den Cruel Boys gibt es ja ähm, Gobswrack, der auf dem Vogel. Ja. Und der hat die Sonderregel ähm, Morg says no. Ja. Und wenn er einen Spruch band, ich glaube in der 12 oder 10 plus oder so, ähm, Nein, genau. Immer wenn ein Spruch band, muss noch nicht mal mit 10 Plus sein, dann gibt es W3 tödliche Wunden für den Caster. <lacht> <lacht> so, gerade so geschafft mit 3, dann kommt dann, äh, wird ein Band er das. Wenn das mit 10 Plus band, wird es nur W6 tödliche Wunden. Und sag, so mal, oh, wow. ich habe den Spruch machen wollen und habe mir jetzt gerade selber 9 tödliche Wunden gemacht. Also, au.
0: <lacht> ist, in der Regel sind die kleinen Zauberer, nee, alle Zauberer. Ich glaube sogar der auf dem Manticord nur 9. Die sind auf alle tot. Ja. Ist doch auf jeden Fall eine coole Fähigkeit. Passt gut zum Buch. Äh, hast du Ruinous Vigor noch? Nee, ne? Weil ich fand den jetzt nur so. Naja. Oh nee, ist eine Standardsache, wo man einfach äh, genau. sozusagen. Äh,
1: damit kann man halt ein Monster berechnen lassen, als wenn er noch keine Wunden gekriegt hatte Genau, ja. Für die schadens Ja, das
0: haben viele Armeen halt so drin. Ja, genau. Okay, dann haben wir die Ensorcered banners Das ist was ganz Spannendes. Und zwar haben sehr viele Einheiten von uns ähm, ein Banner, was sie mit einer Chaos-Ikone ausstatten dürfen. Und äh, da gibt es verschiedene, je nachdem natürlich auch, welche äh, Gottheit wir haben. Ähm, und da habe ich mir auch drei, nee, vier sogar markiert. Ähm... Ich fange mal an, weil eine Fähigkeit, die für mich tatsächlich wahrscheinlich immer gesetzt ist, das ist die Blasted Standard. Das ist für Cinch-Einheiten. Und diese Cinch-Einheit bekommt, wenn sie dieses Banner ausgerüstet hat, einen Retter von 4 plus gegen Fernkampfattacken. Was einfach ein Riesenschutz äh, ist gegen das, was diese Armee einfach nicht, äh, oder was diese Armee hier gut auskontert. Ähm, und ein Vierer-Retter ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und wir kommen jetzt wieder zu deinem Erzfeind Dinkelberg. <lacht> kannst du wieder abhalten über den Vierer äh, Wort, Avi. Naja, gut,
1: das hat ja weniger mit dem Viererwort zu tun, sondern einfach mit der an sich. Ja. Ähm. Ne, ein Viererwort, das war definitiv, definitiv super. Die Sache ist halt, es zählt halt auch nur für eine Einheit. Naja, ähm, ja, sicher. Also, ja, du kriegst eins und ja, du kannst die Banner auch mal mitnehmen, falls du noch irgendwo zusätzliche Belohnungen oder sonst was kriegst. Mhm. Ähm. Aber ja, du hast eine, die du schützen kannst. So.
0: Ja. Genau. Und das würde ich zum Beispiel auf den 20er Block Chaoskrieger machen. Weil die sowieso viel aushalten. Ich glaube, damit wären die ganz nice.
1: Ja, die ich kenne mich mit den Chaos-Sachen nicht gut aus. Ich weiß nicht, inwiefern ähm, man ein... Wenn man ziehen spielen möchte, Chaoskrieger mitnimmt.
0: Ich glaube tatsächlich, die Chaos Marks muss man davon ein bisschen lösen. Das war auch zuerst so, beim ersten Lesen war das so, ja, okay, äh, man entscheidet sich für irgendwas, aber ich glaube tatsächlich, dass man sich hier davon lösen sollte und einfach wild auch Einheiten kombiniert. Also dann hat man da Zietsch dabei, dann hat man hier zwei Einheiten Nörgel dabei, weil die einfach, ich glaube, es ist halt einfach so, je nachdem, welchen Job du erledigt haben möchtest, da verteilst du das, 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 das Mark. Ah,
1: okay. Du kannst hier bunt mischen.
0: Ja, ja, genau. Okay. Was ich auch spannend finde, ist, dass, das hat mich ein bisschen verwundert, dass man zum Beispiel auch Korneinheiten mit Slanisch-Einheiten mi mischen darf. Also, dass man, was weiß ich, ein Trupp Chaoskrieger mit Korn, ein Trupp Chaoskrieger mit Slanisch dabei haben darf. Weil normalerweise ist es ja immer so, dass man bestimmte Com äh, Marks nicht kombinieren darf. So zuletzt ja auch bei Killteam und bei 40K, Dass Wenn man Korn mit hat, darf man Slanisch nicht mitnehmen. Und wenn man Nurgle mit hat, darf man Sinch nicht mitnehmen zum Beispiel. Hm. Ähm, da habe ich hier gedacht, so, oh, okay, warum, okay. Fehlt das einfach oder Weil ne? ähm, so kann man ja zum Beispiel, mal angenommen, ich würde jetzt eine reine Kornarmee spielen und habe zwei Zauberer mit, die ziehen Schaben ist ja jetzt eher nicht so typisch. Ähm, es geht aber tatsächlich, Stand jetzt, was okay. ich ganz spannend finde. Okay, dein liebstes, äh, deine liebste Ikone.
1: Man kann vielleicht erkennen, wo ich hin tendieren würde. Bei mir ist das Dread-Banner. Das Dread
0: mhm.
1: Für die Undivine. Äh, jedes Mal, wenn man mit der Einheit die Eier auf den Gods hat, was ja dann alle Mortals so haben, würfelt man zwei Würfel und sucht die einen aus. Ja. Kann ich mir dann besser, habe ich dann besser die Chance, mir die Buffs zu picken, die
0: ich gerne hätte. Die acht halt, ne? Also gerade bei bei Knights und Chosen willst du halt die 8 haben.
1: Ja, oder die 6 war auch nicht schlecht mit dem 6er Save, äh 6er. Ja ja.
0: Äh, Ward. ja. ja. Ja, ja, ja. Okay. Dann würde ich noch das Banner of Rage nehmen. Äh, das ist natürlich von Korn. Und man bekommt plus 1 zum Wunden mit Nahkampfattacken. Fett. Gerade für Chaosritter. Wenn die irgendwo reinballern mit ihren Pferden, die Wunden meines Wissens noch nur auf die 4, mhm. ähm... Ich meine. Das heißt, oder treffen die auf die vier? Und 3 auf, auf, auf Ja, ne? Äh, oh Gott, haben die viele Einheiten. <lacht> <lacht> äh, wir, wir, wir haben das. Da, Ritter. Äh, die treffen auf die vier. Na ne, gut, dann wäre es aber zumindest 4-2. Äh, um, Finde ich auch nicht schlecht.
1: Ja, also, das kann es noch verbessern mit Order of Deck oder sowas. Ja, genau. was wir bei 3-2 und dann. Ja. Genau.
0: Hast du noch einen, einen Mark? Ähm, ich
1: würde es wahrscheinlich nicht nehmen, wenn ich es nicht spielen würde, aber ähm, trotzdem finde ich die Nörgelmark noch echt nicht schlecht, weil das nicht nur die Einheit betrifft, sondern alle feindlichen Modelle wohlgemerkt, die sich vollständig innerhalb von 12 Zoll befinden um die Einheit.
0: Mhm.
1: Und da wird dann immer der, der Rand mit einem Nahkampfwaffen um einen verschlechtert. Ja. Und dadurch, dass es halt nicht vollständig Einheiten sind, vollständig rum, sondern Modelle, finde ich es wiederum recht stark. So kannst du halt auch einen Teil mit drin haben von der feindlichen Einheit, einen Teil nicht. Und die, die dich angreifen, sind drin, die anderen natürlich nicht. Das ist sie aber egal. Du kannst ja. so dieses dieses ähm, umgehen. Das geht, ich quasi da rausstellen.
0: Ja. So. Genau, die hatte ich mir auch noch markiert. Das Routing Icon. Okay. Das waren die Banner. Dann kommen wir zu den Damned Legions, äh, beziehungsweise zu unseren Baumschulen, wie auch immer. Äh, derer haben wir sechs dieses Mal, also nicht wie letztes Mal 43 gefühlt, weil es alleine achtmal Everchosen gab. <lacht> ähm, ja, ich würde einfach mal anfangen mit der, äh, dem Host of the Everchosen. Das sind die Jungs von Archeon. Und das macht, wenn eine Host of the Ever Chosen, Chaos Chosen, Chaos Knights, Chaos Warriors oder Varengarde Einheit den Rally Command bekommt, dann darf man ein Modell hinzufügen für jede 4+, Plus, die man würfelt, anstelle von jeder 6+, Plus, die man wirft. Außerdem bekommen wir zusätzlich noch ein äh, verbessertes Banner für die Armee. Das finde ich äh, alles in den allem ein schönes Rundum-Sorglos-Paket. Oder was sagst du? Ich
1: es gerade nicht. Oh, ich raus. hat <lacht> <Elbertschusen>. Ja. Ja. <lacht> ja, ist auch so ein Standardteil, oder nicht? Also, ja, ist es. Aber ich finde es in diesem Fall ganz gut. Ist, das ist definitiv, das ist definitiv gut, dieses, dieses, gut. Ich persönlich komme selten in die Situation, dass ich den, den Rallye-Command nutze. Mhm. Ähm, ich finde aber auf die 4 Plus schon einiges besser als auf 6 Plus. Ja. Ähm, und ich komme halt selten dazu, weil ich meistens nicht mehr auf dem Nachkampf rausgebe, wenn ich drin bin. Äh, ja gut, naja. klar, ja. Ja. Aber auch also, okay. das dazu jetzt Banner macht schon was aus. Weil ja. Dann sparst du dir dein, dein zusätzliches Relikt für was anderes oder du hast dann halt vielleicht drei Banner oder was dabei.
0: Ja. Eine von deinen Legionen.
1: Eine von meinen Legionen. Ähm, ich habe tatsächlich noch
0: zwei. Mhm. Okay.
1: Ich wäre tatsächlich bei den Knights of the Empty Throne. Ja weil ich äh, Kavallerie einfach mag. Richtig, richtig ja, gerne mag.
0: ich auch, ja.
1: Und dadurch kriegen halt äh, Einheiten, die einen Mount haben, dürfen laufen und chargen. Ja. Und wenn man den General wählt und AK nicht in der Armee drin ist, dann könnte man auch eine Rarengard als General wählen. Finde ich und an, an sich auch ganz interessant. Ähm Zusätzlich ist es noch so, wenn die die Guard dann ähm, den Rally Command geben, wären es auf die 5 plus, anstatt auf die 6 plus. Ja. Aber also merkt und Gerade bei die, Vanguard die, die, die wollen das Sammeln wieder mit reinbringen, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil ich glaube, es wird echt selten benutzt. Okay, ja. Also von, von meiner Erfahrung, ich habe tatsächlich in allen Spielen, die ich bisher gemacht habe, ich glaube ein- oder zweimal gesehen, dass das wer gemacht hat. Weil meistens, wenn man okay. im Nahkampf drin ist, kommt man da nicht raus oder das ist dann tot oder...
0: Ja. Aber gerade für Varengard oder so ist das schon gar nicht so schlecht, finde ich. Weil Varengard ist halt ultra-tödlich, super C, aber es sind halt nur drei Modelle. Also in der Regel wird man wahrscheinlich nur einen hinstellen, wenn überhaupt. Ähm...
1: Aber die, Aber die sind schon sehr, sehr gut. Die Running Guard zählte nicht als Held, stimmt's? Das heißt, sie dürften äh, keine
0: Generalsfähigkeit kriegen, leider. Nee, stimmt, ja.
1: Aber trotz allem finde ich es halt ziemlich, ziemlich gut, dass die halt als General zählen und du deine, deine, deine Ziele, deine taktischen Missionsziele oder sowas, dann mit quasi dem General oder der Generaleinheit machen kannst.
0: Mhm. Ja, sie sind halt im Prinzip die rechte Hand von Archeon, ne? Ja. Und den dritten? Ja, ganz wichtig, ja. Dann kommen wir mal zu dem, den Archeon so gar nicht ausstehen kann, nämlich zur Legion of the First Prince. Das sind die Jungs von Belakor. Ähm, wahrscheinlich so mit mein Lieblingsmodell, was GW bisher in der Range hat. Ähm... Und der hat den Favor of the Four. Das heißt, zum Start der Heldenphase wählt man eine befreundete Legion of the First Prince Undivided-Einheit. Da sind sie wieder, unsere Undivided-Dudes. Und wählt eine, eins der folgenden Marks of Chaos. und Also halt Korn oder Und die bekommen für diesen Zug ähm, bis zur nächsten Heldenphase das äh, entsprechende, äh, die entsprechende Fähigkeit dieser Gottheit zusätzlich zu der Undivided-Fähigkeit. Das finde ich schon gar nicht so schlecht. Ähm, und ähm, wenn man das, das Mal des Siege äh, vergibt, dann bekommt er auch zusätzlich den Zauberspruch, wenn es ein Zauberer ist und das zweite Ding ist und das ist das, was ich so cool finde daran, Infernal Servants, das heißt wir dürfen Bloodletters, Horrors of Siege Plaguebearers und demonet Einheiten auch mit Malen des Chaos ausstatten, als wären sie Slaves to Darkness Einheiten, das heißt wir dürfen unsere unsere Armee quasi weiter mischen, was ich halt ganz geil finde, weil ich mag diesen, diesen, diesen Stil von Belakor, dass man halt Mortals und Dämonen weiter mischt und ich glaube auch, dass ich das ein paar Mal machen werde
1: Ja, allein wenn du bei Bela spielen
0: willst Natürlich <lacht> Also man kann auch Belakor mit einer reinen Mortal-Liste spielen, das geht auch aber ich finde ihn halt so irgendwie der hat mehr Flavor, wenn man ihn so spielt
1: ja, was ich jetzt sehr schön finde, ist, dass du halt das in jeder Heldenphase neu bestimmen kannst. Sowohl die Einheit als auch ähm,
0: das Mark. Ja. Was sie kriegen. Das heißt, wir könnten eine Blattletter-Einheit theoretisch das Mal äh, Chaos Undivided geben. <lacht> ja, eigentlich. Nee, Quatsch, das ist ja nur für die Mortals, ne? Nee, es ist nur für die Mortals, ja. Die Dämonen kriegen halt nur dann entsprechendes. Ah, from the Mark of Chaos Battle Tread. Also die müssen den kriegen, den sie selber ausgerüstet haben Also was sie ich, Blattletter kriegen halt Korn in dem, in dem Fall und so weiter Ja gut, weil es eine Wehr Ja, macht aber auch Sinn Weil das ja die Einheiten gut bufft dann
1: Ich habe jetzt 10 Blattletter
0: Yay <lacht> Lass sie alle zaubern Und dann gibt es direkt Warpress auf der Platte Ja Gut, dass du zaubern sagst Ich hätte ja. noch eins Ja
1: und zwar die Kabbalists. Mhm. Mit, ihren, mit ihren blasphemischen Ritualen. Alle Kabbalist-Helden werden Zauberer. Wenn sie Zauberer schon sind, können sie einen zusätzlichen Spruch wählen. Oder sprechen. Und kennen auch einen zusätzlichen Spruch aus der Law of the Dem. Das heißt, du kriegst dann zwei, drei, äh, kriegst dann eventuell zwei Sprüche aus der Legion. Aus der, ja. der spell Law. Und zusätzlich, das finde ich ganz interessant, wenn man den. Slash dark ist intern Hel Heldenaktionen äh, mit den Zauberern macht, kann man den sofort mit allen anderen Helden innerhalb von drei Zoll vom ersten nochmal machen. Das heißt, wenn es ja. dann castet, dann richtig. Ja. So ein, so ein letztes Gefecht quasi, was dann rumballert.
0: Ja. Das ist schon cool. Okay. Das waren die Damned Legion, oder hast du noch eine? Weil ich fand jetzt die, ähm, wie heißen sie gleich, die, Spoiler. die Spoilers und die Ravagers fand ich nicht so toll. Ich hätte es auch nicht ganz so... Nö. Ne. Also das Problem bei Ravagers ist halt einfach, dass Barbaren in, inzwischen Schmutz geworden sind. Die waren in der letzten Edition, meine ich, richtig, richtig stark. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, aber gut. Äh, dann kommen wir zu den Matchplay-Abilities und nähern uns dann langsam endlich den, <lacht> den Einheiten. Ähm, und zwar die Strategic Ploys. Da haben wir die Grand, Strategy, Grand Strategies. Ähm, derer haben wir wieder vier. Conquerors of the Realms heißt das bei uns. Und da habe ich mir markiert die Dominating Presence. Wenn das Spiel endet, erfüllt man das. Wenn mindestens eine befreundete Slave to Darkness Einheit vollständig in jedem Spielfeldviertel des Schlachtfeldes steht. Ja, ist schwierig zu scoren, wenn ich mich jetzt aber entscheiden müsste aus diesen vier, würde ich das nehmen, tatsächlich. Okay. Weil wir sind halt einfach langsam.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich würde tatsächlich ähm, ein anderes wählen, wenn ich, ich so ein bisschen mit, mit, mit Story nehmen, spielen will. Ja, und du vermutest wahrscheinlich schon was?
0: Ja. Yeah. Follow the dark path to glory.
1: Genau. Ja. Yeah. Wenn die Schlacht endet, hat man die geschafft, wenn man einmal die Dark Apotheosis auf der Eye of the Gods Table hatte. Mindestens yeah. einmal. Also.
0: Das ähm, finde ich halt auch ganz interessant. Ja. Ja, es ist halt ein Würfelspiel. Ne? Also Ich glaube, im Turnier würde ich das nicht nehmen, weil ich kenne mich. <lacht> dann würfe ich es nicht, wenn ich es brauche.
1: Ähm, ja gut, aber ich dachte, ich würde ja dann Wald spielen ähm, und mindest, ich hätte dann unabhängig davon, ob ich was, ob ich was töte, äh, ich würde ja mit einem Wurf anfangen, ich könnte dann auch einmal zaubern, ich dürfte einen Würfel wiederholen und also so ja. hat man die Chance halt erhöht. Man muss es nur einmal schaffen. Und dann ja, okay, kann es dann den, ja. der Gegner auch nicht
0: mehr nehmen. Ja, der einzige Feind, der einem hier das nehmen kann, ist man selber und sein Würfelglück. <lacht> genau. Ja, nee, stimmt schon, ja. Dann haben wir noch äh, Bring Ruin to the Rams. Das ist das übliche mit vier Battle-Tactics-Scoren. Finde ich sowieso immer furchtbar. Das ist das äh, übliche. Das
1: haben sie, glaube ich, ich, Ich kannte es vor, vor den Silverness, glaube ich nicht.
0: Gab äh, das bei doch, den das schon? hatten wir. Nee, bei den Nitroids nicht, aber bei den Skaven und bei den Daughters of Cain hatten wir das schon.
1: Ja, das machen sie es jetzt einfach überall bei. Konsequent. Ja. Toll. Super. Ja. Ja. <lacht> könnt ihr, das ist so schlecht, das könnt ihr nicht sparen können.
0: Ja, dann könnt ihr auch einfach nur drei abdrucken und den Rest dann noch einfach nur eingefärbt lassen. <lacht> und wir haben Masters of, the, of Dark Rituals. Das macht, wenn man irgendwelche Slave to Darkness Endless Zauber noch auf dem Schlachtfeld hat, die man bereits aufgestellt hat. Ja, ist okay, aber ganz ehrlich, wenn der Feind das weiß, oder wenn der Gegner das weiß, dann, dann entbindet der die einfach alle und am Ende ist Feierabend quasi. Ja. Müll. Dann haben wir die Battle Tactics. Ähm, die fand ich okay. Da fand ich die von den Silvern das besser, aber die hier sind auch ganz okay. Ähm... Da haben wir einmal den March of Ruin. Da wird man eine befreundete Slave to Darkness Einheit, die einen Standartenträger mit einem Enforced Banner hat. Also das sind diese Banner, die wir vorgestellt haben. Äh, und die noch nicht innerhalb des feindlichen Territoriums ist. Und man erfüllt diese Battle-Taktik, wenn diese Einheit dann innerhalb des feindlichen Territoriums ist. Und äh, innerhalb von drei Zoll um eine befreundete Einheit. Das ist durchaus machbar.
1: Ja, definitiv. Also kommt ein bisschen auf die Mission drauf an, aber dann wenn ich eine Mission habe, wo die Aufstellungen, die Territorien sehr klein sind, dann bin ich, bin ich das halt einfach nicht. Ja. Also. ja. Da, darum bei dir? Muss äh, Bei mir ist es tatsächlich äh, Last for Power. Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> Weil es geht, man muss einfach nur mit einem Helden einen Wurf auf der Eye of the Gods-Tabelle machen. Ja. Und wenn ich mir das zaubern kann und oder eventuell was töten oder habe ich noch Möglichkeiten, da eventuell ranzukommen. Ja. Und wenn ich auf eine Musik gehen will, Fall. dann mache ich halt, nehme ich dann halt die Heroic Action, dass ich mit drei Würfeln würfel und
0: die Wahrscheinlichkeit nochmal ein bisschen mehr. Ja. Also ich sag mal, das, das ist eigentlich ein geschenkter Punkt, Punkt, das Ding. Weil selbst wenn wir am Ende die Chaosborn rauskriegen, Egal. Ein Siegpunkt. Fertig. Ähm, ich habe noch Random Down. Ähm, das macht, dass man dies erfüllt äh, am Ende von deinem Zug. Und zwar müssen dafür drei oder mehr befreundete Slaves to Darkness Einheiten einen Charge-Move gemacht haben. Ja. Also ganz ehrlich, dreimal chargen ist, glaube ich, echt machbar, weil wir haben viele Einheiten, die sowieso chargen wollen, gerade unsere fetten äh, Ogroids oder die 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 Ritter und so weiter, die Varengard oder Belacor. <lacht> ähm, das kann man durchaus machen. Klar, man muss erfolgreich chargen, aber... Ne?
1: Du musst vor den richtigen Zeitpunkt dazu, dazu finden. In Runde 1, wenn du anfängst, ist es unwahrscheinlich, dass du es schaffst. In Runde 2 kann es schon ja. sein, dass du schon zu viel gebunden ist, dass du es nicht mehr schaffst.
0: Ja, das ist schon richtig.
1: Ja. Aber das sind ja bei den ganzen battle sind ja sehr situativ abhängig und äh, situationsabhängig.
0: Ja. Ja gut, aber du kannst ja auch noch aus mehreren auswählen, ne? aber ja, die sind ja alle irgendwo immer ein bisschen situativ. Okay, hast du noch eins? Oder waren das auch deine, die du nehmen würdest? Keines, Sollte wo ich sagen würde, nee,
1: ja. Das sind alles so Sachen klar, wenn man nichts anderes findet, dann kann man eventuell machen. Aber keins, wo ich sagen würde, da würde ich drauf spielen.
0: Ja, genau. Ja, dann kommen wir als nächstes zu den Core Battalions. Ähm, da haben wir auf der einen Seite die Chaos Warband. Ähm, die <lacht> habe ich, hab ich einen kurzen Schock gekriegt, als ich die gesehen habe. Ähm, die besteht aus einem Anführer und vier Troopseinheiten, beziehungsweise keine Battleline in diesem Fall, sondern einfach Einheiten, die kein Anführer, Koloss oder eine Varengard sind. Ähm, also im Prinzip ein Anführer und irgendwas, <lacht> viermal bis zu achtmal und einem Behemoth ähm, und dafür bekommen wir entweder einen One Drop oder wir bekommen einmal pro Schlacht, dass man ähm, äh, All-out Attack oder das Counterfire, also dass das Abwehrfeuer einsetzen darf an die Shell, glaube ich, heißt das auf Englisch, ne? Ja, genau. Äh, sprechen darf. Finde ich gar nicht schlecht, weil das One Drop Deployment haben wir eigentlich fast immer sicher, weil wir sowieso den Anführer mitnehmen und die vier Einheiten. Von daher, ein haben wir eigentlich immer sicher. Ich gucke gerade, ob ich.
1: Äh, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie das normale Bataillon für One Drop aussieht. Also, ob ich da wirklich viel sparen würde oder nicht. Ähm, ja, beim normalen One Drop bräuchte ich. Ja, ein Leader und zwei Troops. Also.
0: Ja, okay. <lacht> ähm. Kannst du auch bis zu acht Truppen mit reinnehmen? Äh, nein, bis zu fünf. Ah ja, guck mal, das ist der Unterschied wahrscheinlich. Und ein Äh Ja, und eine Artillerie.
1: Oder okay, nee, nee, die haben Behemoth
0: oder Artillerie. Okay, eine Artillerie haben wir ja gar nicht, also ja. Ja, ist okay, kann man machen. So ne, ähm, ist zumindest nicht scheiße. <lacht> Ähm, ja, was sind was sind die Overlords of Chaos?
1: Ich sehe gerade, hier, hier bei dem wird gar nicht differenziert wegen Lebenspunkten, weil beim Grundsätzlichen ähm, ist es ja so, dass du zwei eine, weitere durften nur unter Befehlshaber sein, also weniger als zehn Lebenspunkte. Ja, klassischen. Äh, Overlords ja. of Chaos, ja. Es, es sind einfach mindestens drei bis zu sechs äh, Raven Guard Units. Für einen Run-Drop oder für mit ähm, All of the Tech oder All of Defense Command einmal pro Spiel. Ja. Würdest du es mitnehmen? Die Frage ist, ob ich erstmal dreimal Dragon Guard spielen möchte.
0: Weil Ich sag mal, wenn die bei den Punkten bleiben, die sie jetzt haben, ja... Ich fürchte nur nein. <lacht> genau, also dann ist die, ist die Frage, weil macht es dann für mich
1: Sinn, das zu nutzen? Weil für einen Run-Drop macht es keinen Sinn, weil dann könnte ich auch ein Gefechtsregiment spielen und spiele einmal Leader und zweimal Ravenguard. Hab ich das gleiche. Ja. Könnte dann bis zu fünfmal hochgehen. Ähm, ob das Sinn ergibt, weiß ich nicht, aber ich kann die, beziehungsweise ich könnte es ja sogar einfach machen, ich kann das gleiche spielen, dann wird halt meine eine Guard zum Leader.
0: Stimmt, weil Knights of the em Empty Throne, ja. So, und dann habe ich ja genau das gleiche. Ja, ja, stimmt.
1: Ich fände es halt schön, wenn es, wenn es äh, beides wäre. Dann würden die Detachments ein bisschen mehr Sinn ergeben, wenn ich nicht entscheiden ja. müsste zwischen einem und beiden, sondern beides kriegen würdest.
0: Ja, definitiv. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Einheiten rein. Und da denke ich, sollten wir wie letztes Mal über den Elefanten im Raum. Oder nein, den Chaos-Elefanten im Raum sprechen. Wir haben eine neue, in Anführungsstrichen, Gottheit. Äh, er ist keine Gottheit in dem Sinne, aber er ist eigentlich eine Gottheit. Äh, und zwar Archeon, die Overchosen. An dem Modell hat sich tatsächlich einiges getan. Ich war sehr überrascht, wie viel sie letztendlich doch geändert haben. Ich bin Ach, mach mal. Ja, okay, ich fange mal an. Ähm, Akion kostet 870 Punkte. Ist also fast genauso teuer wie Alariel, die Ever Queen, die wir letztes Mal hatten. Er hat 25 Lebenspunkte, bewegt sich 14 Zoll beim vollen Bracket, hat einen Save von 3 plus und einen Mut von 10. Ist ausgestattet mit dem Slayer of Kings, der hat 4 Attacken, 2 plus, 3 plus, minus 2 und 3 Schaden fest. Der hat Monstrous Claws, die haben 2 Attacken, 2 plus 3 plus minus 2 und fest 6 Schaden. Ähm, dann die Lashing Tails, die haben 3 Zoll Reichweite, 2 W6 Attacken, 4 plus 3 plus 0 und 1. Und zum Schluss haben wir die Chimera Heads, das sind 3 Zoll 3 ähm, Zoll Reichweite, 6 Attacken, 3 plus 3 plus minus 1 und 2. Und dann hat er jetzt 2 Diener 4 Seiten, das ist nee, Ne, hier ist es klein gedruckt, genau. Auf der War card sind es zwei Seiten. Ähm, er hat jetzt eine, die nur vier Seite Sonderregeln. <lacht> Und die Waffen, also Alariel hatte schon viel.
1: Die Waffen, wenn du im alten Vergleich sind eigentlich fast gleich geblieben. Bis auf dass ja. sich die äh, Monstrous Claws von festen Schadenswerten, äh, von von b 6 auf feste Schadenswerte gegangen sind.
0: Ja, ist schon richtig. Ähm, aber er ist jetzt deutlich zäher geworden, tatsächlich. Was Weil, er auch muss für die Preise Ja, der mehr. Genau. Ähm, grundsätzlich ist Akion ein Zauberer, der darf zwei äh, Zauber sprechen und zwei ähm, in äh, Dispellen. Er ist der Warmaster, das heißt, er, bekommt, er, er zählt hat immer als General, selbst wenn er nicht als General mitgenommen wird. Er kann fliegen, er ist mit Dorga ausgerüstet und dann kommt die erste Ausrüstung: das ist die Rüstung von Morka. Wir hatten 5er Rettung grundsätzlich und zusätzlich für jede unmodifizierte Rettung von 6 plus wählte eine Einheit innerhalb von, also eine feindliche Einheit innerhalb von 3 Zoll und die bekommt eine tödliche Wunde und diese tödliche Wunde kann nicht verhindert werden. Was auch ziemlich nett ist. Ähm, dann My Will, all slaves, äh, by my will. Das macht, dass er. Ähm, einen Befehl auf eine Einheit innerhalb, äh, in der Nahkampfphase sprechen kann <lacht> und eine befreundete Chaos-Einheit, das finde ich jetzt spannend, Chaos, nicht, äh, Slave to Darkness-Einheit, ähm, bekommt diesen Befehl auch. Also das ist zum Beispiel sowas, was wir dann auf Dämonen nehmen können oder wenn wir, äh, was weiß ich, Blades of Corn mitnehmen, den Bloodthirster, der kann das dann bekommen und, ähm, das macht dann halt einfach, dass äh, jeder Einheit davon muss auch äh, aktiv kämpfen können. Dann haben wir die Crown of Domination. Äh, das macht, dass Feinde innerhalb der einer Reichweite von 12 Zoll keinen Rally und keinen Inspiring Presence Command äh, bekommen können. Das ist wieder das gleiche wie bei, dem, bei den Waller Trades, das ist immer gut. Dann ist er natürlich der Everchosen. Das heißt, jedes Mal, wenn er von einem Zauber getroffen wird oder von einem Endloszauber, wirft man einen Würfel und bei einer 4+, Plus ist der egal. Den ignoriert man. Dann kommt das Auge von Sherian. Das finde ich eine sehr starke Fähigkeit, wenn ich ehrlich bin. Einmal pro Schlacht zum Start der Heldenphase. Und wenn er in der Armee ist und auf dem Schlachtfeld ist, dann darf er das Auge von Sherian befragen. Dann wirft man einen Würfel, verdeckt vom Gegner und dieser Würfel zeigt dann an, auf einer 1 bis 3, dass der Gegner in der nächsten Runde den ersten Zug haben muss oder auf einer 4 bis 6, dass man selber den Zug haben muss. Und diese Einheit kann, nicht, genau, kann halt nicht benutzt werden, wenn er nicht auf dem Feld ist. Damit weiß man, was kommt nächste Runde und äh, kann sich entsprechend darauf einstellen, was der Gegner ja nicht hat. Die klingt erstmal so ein bisschen, ja... Weiß ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie ganz gut ist, die Fähigkeit. Oder was sagst du dazu?
1: Äh, ich ich frage mich noch, wo du gerade rausgefunden hast, dass das,
0: dass das verdeckt sein soll. Äh, also auf, im deutschen Buch habe ich geguckt, verdeckt. Jetzt lese ich gerade im englischen Buch. Äh, du hast recht, im englischen steht nichts von verdeckt. Also meinst du, man muss das öffentlich werfen? Ja, im, im, im englischen Text ja. Da steht nichts vom Verdeckt.
1: Und dann weißt du halt einfach, dass das äh, gemacht werden muss.
0: Okay, dann wissen es halt beide Spieler. Dann fände ich das nämlich gar nicht so gut. Und dementsprechend, englische Regeln sind immer von der Priorität her vor den deutschen Regeln. Würde ich jetzt sagen, ja. geht so. Hm, na gut. Ähm, dann der Favorite Warlord. Ähm, wenn er Teil einer Slaves-to-Darkness-Armee ist und nachdem ähm, alle Spieler ihre Command-Points bekommen haben, dann wählt man ein befreundetes Mark of Chaos, halt Korn Scenes, Nurgler, Slanish und diese Einheit ähm, oder dann bekommt diese Einheit halt dasselbe, also im Prinzip wie bei Belacor, dann bekommt diese Einheit dieses zusätzliche Keyword. Ja. Dann hat er den, den Slayer of Kings das ist nach wie vor die alte Fähigkeit. Wenn man beim Bundwurf zwei oder mehr Sechsen gewürfelt hat, dann ist das feindliche Heldenmodell sofort tot. Ähm, dann hat man den Three-Headed Titan. Da haben wir das erste Mal, glaube ich, dass in dem Datasheet Bilder nochmal drin sind, glaube ich, oder? Ja. Könnte sein. Äh, da haben wir einmal den sludge Spelcher. Das ist der Nörgelkopf. Da wählt man eine feindliche Einheit innerhalb von 6 Zoll und wirft eine entsprechende Anzahl an Würfeln, je nachdem wie viele Modelle in der Einheit sind, bis zu einem Maximum von 7. Nörgel halt. Und für jedes Ergebnis von 3 Plus gibt es eine tödliche Verwundung. Gott's nett. Dann haben wir den Skull ähm, Da wählt man eine feindliche Einheit innerhalb, äh, ein feindliches Modell innerhalb von 3 Zoll um diese Einheit und wirft einen Würfel. Und wenn das Ergebnis höher ist als der Wundenwert des Modells, ist es sofort getötet. Und du kannst eine entsprechende Anzahl an Lebenspunkten an Archeon heilen, die dem Wurf quasi, oder dem verbliebenen Wundenwert des Modells entsprach. Äh, und zu guter Letzt haben wir den Spell Eater, das ist der Zinchkopf, da wird man einen Endlossauber innerhalb von 12 Zoll um diesen um Archeon heilt und wirft einen Würfel und bei einer 2+, wird er einfach aufgelöst und er heilt sich um, nee, und der Zauberer, der sich das, der, der den gewirkt hat, erleidet D3 tödliche Wunden. Auch nicht schlecht. Jetzt aber die Frage: Ist Archeon für dich 370 äh, 870 Punkte wert?
1: Ich finde den Göttern halt immer schwierig. Also er ist halt, ich kann ihn, ja, die kann es halt immer nur mit, mit äh, meinem, mit meinem Götter äh, vergleichen, weil ich den am besten kenne. Ähm, er hält um einiges mehr aus. Er mhm. ist im Nahkampf etwas, womit man eigentlich nicht im Nahkampf sein möchte. Mhm. Ähm, von daher, ich sag mal, im Vergleich, ja. Ich würde sagen, ja, es ist oh, nichts, okay. was man immer mitnehmen würde, was ich mitnehmen würde oder sowas. Aber für Großspieler auf jeden Fall. Also, er macht seine Punkte, glaube ich, wett. Wenn okay. du nicht gerade gegen, gegen Kanon, Skaten spielst oder sowas, die mit Bortles um sich
0: schmeißen. Ja. Ich bin ehrlich, ich würde Archeon nicht mitnehmen, aktuell. Ähm, das Ding ist, Vergleich mal Archeon mit Alariel von letzter Woche. Ähm, weil Alariel ist, kostet, glaube ich, 30 Punkte weniger. Oder 20 Punkte weniger. Und die ist halt einfach untötbar durch ihre Heilung fast. Und durch ihr Wiederaufstehen. Und die bollert halt Mortal Wounds raus. Und Archeon kann kaum Mortal Wounds rausfeuern. Persönlich finde ich ihn nett, weil er halt tanky ist. Aber ich finde andere Götter deutlich stärker. Zum Beispiel auch Kragnos.
1: Mhm. Naja, nee, gut, er hat die Möglichkeit, Leute direkt rauszunehmen.
0: Ja, aber du musst halt bei vier Attacken erstmal die Doppel-Sechs im Bundwurf haben, ne? Ja, klar. Ja. Also, er ist nicht schlecht, aber für 870 Punkte, äh, ich glaube nicht. Also, ich, ich würde ihn erstmal nicht nehmen. Man mag mich aber auch. Äh, oder man, man mag mich da auch überzeugen, dass, es, dass er doch durchaus Sinn macht.
1: Also er ist halt er ist halt äh, tankig. Ist bereit. Natürlich ist krankenhaus wenn er da reinrennt, dann, dann wird er halt auch irgendwie zerflückt. Ja. Ähm, durch den, den Charge-Move alleine. Aber ja. du bist halt, bist halt mobil, du hast halt viele, viele Möglichkeiten was zu machen. Du bist halt ja flexibel mit dem.
0: Genau. Okay, dann bist du erstmal dran.
1: Ja, jetzt muss ich suchen. Und zwar habe ich das jetzt eher nach dem Modell
0: entschieden. Peter Korkut <lacht> dabei. Nein, nein, nein. <lacht> äh, wo soll ich hin? Eternus? Nee, nee, nee. Ich, ich, ich bin komplett blind hier. Ich weiß das nicht. Moment. Den Chaos Warshrein.
1: Da. Den Centaurion Marshall. Alter. Oh ja,
0: das ist so ein schönes Modell.
1: Da finde ich das Modell halt einfach richtig, richtig super. Und wie ihr weißt, ich, ich finde Andiwe ziemlich interessant. Und der gehört ja. halt definitiv mit rein. Ähm, hat 8 Zoll-Bewegung, 10 Lebenspunkte, 4er Safe, 8er Moral. Ja. Hat äh, sein Mauling Spear mit 4 Attacken, 3, 3, minus 1, 2. Mhm. Dann noch sein, sein skull und sein Blade, sein Ravinspire Blade mit 6 Attacken, 3, mhm. 3 ohne Rent 1. Aber für den Bonus-Faktor ist es interessant, ähm, dass jedes Mal, wenn der kämpft, kriegt er bloß eine Attacke für sein Schwert und seinen Blattschirm mit dem Omorant mhm. für jede Attacke, die er mit dem Speer getroffen hat. Also noch nicht mehr verwundet Ui. oder sowas, sondern nur einen Hitwurf gemacht hat. Ja. Dann kannst du ihn halt auch 14 Attacken hochziehen. Insgesamt. Ja. Finde ich an sich äh, ziemlich witzig. Dann hat er noch seinen Gladiatornetz dabei. Am Anfang jeder Nahkampf ja, Nahkampfphase wird man eine feindliche Einheit, ein Zoll. Und auf äh, 6 plus kriegt die Einheit halt den Fight Last Effect. Ja. Ähm, geht natürlich nicht bei Monstern oder bei 5 äh, von mehr Modellen, aber ich finde es vom, vom, vom Stil her halt ziemlich interessant. Und hat halt auch die Sonderregel, die man, deswegen gehe ich davon aus, sie wollen den Sammelbefehl so ein bisschen durchziehen. Ähm, Marshall of the Legion, ähm, wenn der in den Sammelbefehlen zu einer Undivided Mortal Einheit gibt, gibt es halt auch auf für 5 plus schon. Leute wieder nicht nur für 6 plus.
0: Ja, das wird super. Und ich finde, das Modell der... Also, also,
1: wie gesagt, ich finde, das man der einfach super schön.
0: Der ist mega, mega hübsch. Ja. Der wird bei mir auch definitiv irgendwann noch auf den Tisch wandern. Ähm, ja, ist ein tolles Modell. Vor allem, ich meine, der ist auch recht punktegünstig. Warte mal. Ähm Der kostet halt nur 145 Punkte, ne? Also das ist schon ziemlich gut. Ja, ja die finde das Modell wunderbar hübsch. Ja, ja, ja. ja. Dann, wenn wir jetzt Belacor einfach ignorieren, da blutet ein bisschen mein Herz, aber ich denke, so. wir sollten über eine Einheit sprechen, wo ich glaube, dass sie sich vertan haben. Sowohl im deutschen als auch im englischen Regelwerk. Nämlich äh, die Splintered Fang. Das ist eine Warcry-Bande eine Chaos-Kultisten-Einheit. Ähm, Chaos und die sind relativ spannend vom Profil her. Und zwar haben die 6-Zoll-Bewegung, einen 5 was äh, safe 6 Mut, ein Lebenspunkt. ist jetzt halt Kultisten halt, die sind halt billig. Ähm, was aber das Spannende daran ist, sind die Poisoned Weapons. Und zwar haben die 1 zur Reichweite, drei Attacken pro Nase, 4-Plus-Treffen, 2-Plus-Zum-Verwunden und einen Schaden. Ähm, die Einheit besteht Standardmäßig aus 10 Modellen. Äh, einer davon ist ein äh, Warblood. Und das... Warmblood, so. Und das macht, dass sie ihre eigenen Einheit Befehle geben dürfen. Ergo, wir können auch Aller Detect zum Beispiel drauf machen. Ähm, dann haben wir den Snake-Caller. Oder, warte mal. Doch, genau, der, der, der Serpent-Caller, so. Ähm, der macht, dass man eins zur Attackencharakteristik von Nahkampfwaffen hinzufügen darf. Ja, also wir gehen auf vier Attacken pro Modell hoch ähm, und wir haben Schlangen ähm, eine pro äh, ja
1: das zählt nur für ihn selber
0: zählt nur für ihn selber ja deshalb ein Corner eine auf that Model du hast recht ja gut trotzdem hat er vier Attacken so und ähm, jeder und einmal pro zehn Modelle halt bekommen wir Serpents ähm, das ist einfach eine Schlange mit zwei Lebenspunkten so dann haben wir äh, Uh, one Cut One Kill. Uh, für jeden unnotifizierten Trefferwurf uh, von den Poison Weapons von 6 verursachen wir eine tödliche Wunde auf dem Ziel und die Attackensequenz endet. Ja. Okay, gleich. Uh, zum und man bekommt eine getötete Serpent Einheit. Uh, für jede Heldenphase zurück, das ist aber eigentlich hart egal. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Einheit, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt ist, dass so ein 10er-Trupp für, ich meine, die kosten 100 Punkte, wenn überhaupt, das Potenzial hat, sage ich mal, was weiß ich, 6 bis 10 Mortal Wounds zu machen. Äh, da, die kosten 100 Punkte, genau. Man kann diese Einheit für 200 Punkte auf 20 Dudes secken und die haben alle ein 25mm Base, meines Wissens nach. Äh, irgendwie glaube ich, da stimmt irgendwas nicht Weil die anderen Kultisteneinheiten Sind in der Regel gar nicht mal so toll hm, Weiß ich nicht also, Ja, es liest sich ganz gut Aber ich kenne das
1: ja von Zombies 6er äh, Mortals Auch wenn du viele rankriegst, Sind halt auch nicht mehr so viele Wenn ich 36 Attacken mit Zombies habe, sind das halt auch nur so 3, 4, 5 Stück Kosten die auch nur
0: 100 Punkte?
1: Zombies kosten, glaube ich, 120, 130. Ja. Ähm, sind durch das Laufen und Reinpeilen meiner Meinung nach halt auch schneller dran. Ja. Auch wenn sie nur 4 zur Standardbewegungen haben. Gut, sie haben keinen Save, aber.
0: Was du halt auch nicht vergessen darfst, ist, die haben äh, das Undivided-Keyword, ne? Also die haben automatisch das mal das, äh, das Mark Undivided. Das heißt, die dürfen ja auch noch auf die Eye of the Gods-Tabelle würfeln.
1: Ja, klar. Aber du willst ja mit denen nach Möglichkeit die äh, Tödlichen haben. Absolut, ja. So, und Das kannst du halt nicht ändern. Ja. Du kriegst, es gibt keine, keinen, wo du mehr auf den Attackenwert kriegst. Ja. The Klar, du ja. bist schneller dran eventuell. Du bist eventuell hast ein bisschen Rant und sowas, was dir dann wieder böser macht. Aber man darf halt nicht vergessen, es sind halt auch nur 10 Lebenspunkte. Das stimmt, ja. Also bei den Zombies sind es halt für 120 Punkte sind es halt einfach 20 Lebenspunkte. Das stimmt, ja. Von daher kann ich okay. mir schon vorstellen, dass das gewollt ist. Vielleicht sind die im Vergleich zu anderen ähm, besser. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das gedacht, so gedacht
0: ist. Na gut. So, dann würde ich sagen, jeder von uns noch ein Modell. Und dann.
1: Ja, ich bleib gleich äh, ein Modell. Gut, okay. Ähm. Dann, dann will ich das Modell eine Einheit. nicht. Also dann will ich ja nicht. Ich möchte nur mal anmerken, dass ich die corvus kabale sehr schön für eine Optik finde. Oh ja. Ähm, und dann wäre ich tatsächlich beim
0: <lacht> Mutalit Vortex Beast. Oh, jetzt wird's spannend. Das hätte ich nicht gedacht. Das okay. ist
1: auch eine Sache, finde ich vom Modell her richtig, richtig schön. Also, da ging es mir ja. auch mehr, mehr um das Modell. So, ja. Und deswegen gehe ich jetzt, weil die Regeln aber zu, zu viel sind, gehe ich jetzt auf die, Ko auf die Kabale ein. <lacht> <lacht> also, <lacht> ja, das muss ich einfach okay. erwähnt haben. Also, ja, einmal ja. das Bild von, von die, die Chorus-Kabale finde ich, wie gesagt, richtig, richtig schön. Es ist eine Einheit mit neun Modellen, wenn ich mich
0: nicht irre. Genau. Ist auch eine von den warcry Ja.
1: Ja. Bewegung ja. 6, ein Lebenspunkt, 6er Safe nur 6er Bravery. Hat mhm. äh, 8 Zoll Reichweite mit den Raven Darts. Auf die 4, also eine Attacke, auf die 4, 4 ohne Wucht, ein Schaden. Äh, Im Nahkampf 2 Attacken, 4, 4 ohne Wucht, ein Schaden. Klingt jetzt erstmal nicht so gut, im Gesamten. Ähm, haben halt auch einen Chef, einen Shadow Piercer, der dann einfach sagt, dass er ähm, dass die einen auf der Attack-Charakteristik kriegen und ein Strike-Talon, der auch nochmal einen auf den Attack-Charakteristik kriegt. Finde ich ganz interessant. Also haben wir quasi zwei davon. Ja. Warum, verstehe ich nicht, aber okay. Ähm, Warum dann, nicht? <lacht> dann sind die unsichtbar verfeindlichen Einheiten, solange sie sich in Deckung befinden.
0: Und ja. wenn sie aus dem Terrain
1: angreifen, ähm, können sie quasi fliegen. Für die Berechnung der Entfernung und für Modelle und sowas. Das ja. finde ich ziemlich cool. Aber ich sehe die eher aus dem, aus dem letzten Punkt von den Sahaben. Und zwar kann man die in Reserve halten und dann, ähm, wie man es halt kennt, runterkommen lassen, wo man möchte, und mehr als 9 von feindlichen Einheiten. Mhm. Und ich merke immer mehr bei meinen Listen, dass ich immer mindestens ein oder zwei Einheiten drin habe, die diesen Effekt haben. Hm. Weil das den Gegner so ein bisschen in eine Aufstellung zwingt, weil meistens können die Einheiten gar nicht so viele, weil Leute haben immer Angst davor. Ähm, aber er bringt es halt hin, dass du die Möglichkeit hast, in Runde 2, 3 oder sowas nochmal einen Missionsteam-Marker, der vielleicht ein bisschen abseits ist, weil das Reichstein-Ziel explodiert ist oder so. Ähm, die Möglichkeit, dass du halt immer irgendwo noch mal was zu contesten, was zum, vom Gegner einzunehmen, was er halt vergessen hat oder sowas, oder zwingst du halt dazu, immer eine Einheit draufzulassen auf den
0: ja. ja. Und dafür finde ich die super. Absolut. Und äh, nicht vergessen, äh, die werden auch hervorragend dafür geeignet, um ähm, das, äh, die Grand Strategy zu, zu scoren, die wir hatten, äh, wo du alle vier in allen vier Spielfeldvierteln eine Slave to Darkness-Einheit haben musst.
1: Genau, und sie sind auch gar nicht so teuer
0: gewesen. Die
1: mhm. äh, waren Auch 100 Punkte, ne? Guck mal gerade.
0: Äh, Die Corvus-Kabal ist... Äh, wo ja. Was du denn da?
1: 80. Ja, also 80 Punkte habe ich immer noch mal über für... Absolut. Steh ich sie mal irgendwo hin.
0: Ja. Absolut. Das ist eine coole Einheit. Ich mag auch den, den, den Stil von denen sehr gerne. Was mich gewundert hat, ist, dass die das Undivide-Keyword gekriegt haben, weil die schreien ja nun noch Cinch. Ähm, aber sollte wohl nicht sein.
1: Ich glaube, ich finde es gar nicht so schlecht in dem Moment.
0: Ja, okay. Ich, äh,
1: von, von der Story, das weiß ich nicht, klar. Ähm, aber vom, vom, vom Spielerischen finde ich es glaube ich ganz gut.
0: Ja. Okay, dann... Äh haben wir Belacor und ich würde gleich auch sein Minion mitnehmen, so wie Saruman und äh, Schlangenzunge quasi. Da schummel ich jetzt einfach. Ähm, ich persönlich finde, dass Belacor das wesentlich bessere äh, Generalsmodell ist als Archeon. Zumal Arche äh, Belakor weniger als die Hälfte kostet. Der kostet 335 Punkte. Ähm, und hörst du mich noch? Ah, okay, du warst kurz weg. Entschuldige. Ähm, jetzt habe ich vor Schock weggescrollt. So. Ähm, <lacht> ja. Ähm, Belacor hat eine 14 Zoll Bewegung. Na klar, er kann fliegen. Er hat 14 Lebenspunkte, ein 4 plus Save. Ist natürlich dann ein bisschen schlechter. Hat einen Mutwert von 10. Ähm, ist ausgerüstet mit der Klinge der Schatten. Damit hat er 8 Attacken. 3 plus 3 plus minus 2, 2 hat eine grausige Klaue mit einer Attacke auf die 3 auf die 3 minus 1, 2 und er hat den Stachelschwanz, keine versauten Witze in die Kommentare, eine Attacke auf die 2 auf die 1 wenn er im vollen Bracket ist ähm, minus 3 und 2 Schaden ähm, genau, er ist der Dark Master, das heißt er darf einmal pro Schlacht zum Beginn der gegnerischen Heldenphase eine Einheit auf dem Schlachtfeld wählen also eine feindliche Einheit auf dem Schlachtfeld wählen und bis zur nächsten Heldenphase kannst du jedes Mal zu jeder, zum Beginn jeder Phase ähm, einen Würfel werfen und bei einer 3 plus kann sich die Einheit nicht bewegen. Nicht schießen, nicht kämpfen und keine Befehle aussprechen. Keine Gebete sprechen, keine Zauber wirken, keine Endlustzauber auflösen oder versuchen Zauber zu bannen. Das ist eine Fähigkeit, die finde ich ganz schön assi, weil gerade, was sie sich äh, der Gegner hat Cracknoss dabei. Der ist kurz davor, bei dir irgendwo reinzurauschen. Er würfelt, 3 plus, schade. <lacht> Geht nicht. Ähm, dann haben wir äh, den... Den? Was?
1: Dann haben wir den. Ich Wie hab den,
0: den? Achso, ja. entschuldige. Alles gut. Äh, dann haben wir seine Shadowform. Ne, gar nicht wahr. Wir haben den Lord of Torment zuerst. Äh, wenn eine feindliche Einheit einen Kampfschock äh, misslingt, dann und innerhalb von 12 Zoll um ist, dann bekommt sie zusätzlich W3. Äh, ne, dann darf er sich selber um D3 Lebenspunkte heilen. Ganz nett. Dann haben wir die Shadow Form, da ignoriert er alle Modifikatoren, positiv wie negativ auf Schutzwürfe für Attacken. Ähm, auch okay, das kennen wir von der nighthorn und zum Schluss hat er ähm, den Feind in Kräften. Das, macht, das ist ein Zauber, den er kann. Ein Zauber Zauberwert von 6, Reichweite 18 Zoll. Wenn er erfolgreich gewirkt wird, eine feindliche Einheit innerhalb der Reichweite und innerhalb der Sicht. Und bis zur nächsten Heldenphase muss diese Einheit eins von Verwundungswürfen mit Nahkampfwaffen abziehen. Auch nett. Wie findest du Belakor? Die, die
1: Shadow-Form erklärt auf jeden Fall, warum er ähm, nur, in Anführungsstrichen, er safe hat. Mhm. Weil diese so eine Fähigkeit mit einem besseren Safe finde ich, find ich echt schlecht. Mhm. Ähm, ich finde die prinzipiell, prinzipiell ganz cool. Er also kann, glaube ich, einiges machen. Ich weiß gerade nicht, was er an Punkten kostet. 335. Dafür ist es okay, denke ich, äh, was, er, was er so kann. Dark Matter finde ich halt richtig, richtig böse, weil es halt nicht nur, du hast ja keine Vorgabe, wie weit der entfernt sein muss oder sonst was. Du kannst von vornherein oder am Ende einfach eine Einheit gefühlt so halb rausnehmen.
0: Ja, aber halt nur bei 3 plus,
1: ne? Auch ja, klar, auch. aber muss ja jedes Mal würfeln. Also, klar, ja, ja, es genau. ist, nur für, ist nur für einmal für den Gegnerzug oder zweimal, wenn er einen Double Turn hat. Ja. Ähm, aber das kann, schon, das kann schon viel ausmachen wie gesagt, Krakenos oder was, Nagash oder Valariel oder alle Großen, die viel machen wollen oder viel zaubern wollen, einfach mal auf für 3 plus Schaden, du zauberst heute einfach nicht. Ähm, ja. Weil es ja auch nicht nur für jeden Spell ist, sondern tatsächlich allgemein nur, ich würfel einmal, ist halt okay, ich darf mich zaubern. Ja, genau. Also zumindest lese ich das so. Mhm.
0: Und von daher, was das angeht, finde ich den ja super. Also. Ja, definitiv. Ähm, was natürlich immer noch dazu kommt, meiner Meinung nach, ist, dass wir, wenn wir Belakor mitnehmen, natürlich auch sein Schoßhündchen Eternus mitnehmen wollen. Ähm, das ist der neue Chaos Lord auf dem Pferd, der namhafte. Der hat eine Bewegung von 10 Zoll, ein Save von 3+, 9 Lebenspunkte, 9er Mut. Äh, ist mit einer Todesgelebe ausgerüstet. Die hat 5 Attacken, 3+, 3+, minus 2, 2, also fast wie, ähm, wie Belakor selbst. Dann hat er einen Shadow Flail, der hat 6 Attacken, 3 plus 3 plus minus 1, 1. Und er hat die reißenden Zähne des Pferdes, 3 Attacken, 4 plus 3 plus minus 1, 1. Und er hat, auf einem, übrigens im, im, äh, finde ich hier auch sehr geil, sein, sein Pferd heißt Drakephalus. Also äh, Bukephalus war ja das Pferd von Alexander dem Großen. Und sein Vier heißt ja einfach Drakephalus. Ähm. Er hat die Fähigkeit Klinge des Ersten Prinzen, das heißt, äh, er bekommt immer den Strike-First-Effekt, wenn er eine äh, Attacke, also einen Charge durchgeführt hat. Und er bekommt das Spionagenetzwerk, wenn er zu Beginn der Heldenphase sich innerhalb um ein Zoll um eine Legionäre des Chaos-Einheit befindet. Das ist eine, also die Chaos-Legionaries, das ist ja auch eine Warcry-Bande. Oder ähm, um eine Furien-Einheit befindet, dann bekommt man einen zusätzlichen Befehlspunkt, ist auch immer nett. Und das letzte ist dann, warum man ihn halt mit Belakor mitnimmt, am Ende einer Bewegungsphase oder der Bewegungsphase wirft man 2W6, wenn, wenn er getötet wird und bekommt plus 1, wenn sich Belakor in der Armee ist und auf dem Schlachtfeld ist. Und bei einer 8 plus darf man ihn weiter als 9 zu entfernen vom Gegner wieder irgendwo aufstellen. Ähm, auch da, er ist halt, sage ich mal, ein guter Nahkampftorpedo, ne? Solange Belakor dabei ist. Ähm, er kostet 145 Punkte, ist dadurch halt auch nicht sonderlich teuer für das, was er kann. Ähm, und das darf man ja jedes Mal wieder machen und er ist halt so für mich ist er, ist er so ein Nervbolzen irgendwie, also man kann ihn nicht so schnell töten, man muss, man muss ein bisschen mehr reinkommitten in ihn, was man, als, als man möchte und ähm, wenn, er, wenn er noch irgendwo mit reinrauschen kann, dann ist er halt auch ätzend und von daher, ich glaube, dass Eternus in der Belakor-Liste relativ safe ist wie gesagt, Saruman und schlangen oder wie siehst du das?
1: Ich finde find find den super. Also von, Optik, also von Optik als auch von der spieltechnischen ja. Seite her. So eine ähnliche Regel gibt es ja auch bei den Soulbride bei einem. Mhm. Ähm, da ist es auch für 4 Plus und das Teil Kritzer, der ist definitiv nicht ansatzweise so gut, nicht so schnell, nicht so schnell da und überhaupt. Mhm. Ähm, die Sonderregel, dass das halt immer geht und im Endeffekt. ist es ja so, dass wie gesagt, es, es gibt, er kann immer wieder kommen, noch nicht mal auf der bela core sondern allgemein hast du dir die Chance. Ich finde ihn auch unabhängig von Bela-Core-Best, glaube ich, eine Sache, die ich oft mitnehmen würde, wenn ich die spielen würde. Ja. Ja, ich finde den cool. Vor allem, da würde ich dann für mich die Frage stellen, ist, ähm, wenn ich den jetzt bei Undivided spielen würde, Mhm würde der ja das hier den ähm, Eye of the Gods kriegen. Ja. Behält er die Boni dann, nachdem er gestorben ist? Ja. Würde ich jetzt sagen, weil er wieder ins Spiel zurückkommt. Ja. Das heißt, du kannst reinlaufen, bestimmt besten Fall was töten,
0: sterben und wieder reinlaufen. Ja, würde ich jetzt spontan so sagen, ja. Das klingt doch gut. Ja, ich sag ja, so, so ein Nervbolzen-Torpedo. Ähm, ja, und ich finde, er ist halt ein hammergeiles, Mod äh, ein hammergeiles Modell. Auch mit den, den Paintjob finde ich geil mit diesem Messing, dieses schimmlige Messing, das gefällt mir auch gut.
1: Die Grün sparen.
0: Genau das. <lacht> 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 äh, okay, ich habe tatsächlich noch tausend Sachen markiert, aber die Zeit läuft langsam ab. Ich würde sagen, wir kommen mal zu einem Fazit. Ähm, wie gefällt dir denn der Battleturm? Ähm, im Vergleich zu anderen. Äh, ich meine, ja, es ist kein, kein tod battle aber... Ja, ist egal, ich sehe das andere auch immer. Äh, ich,
1: ich versuche es zumindest wirklich objektiv zu sehen. Mhm. Also Klar, die Wahrscheinlichkeit, der ich spielen werde, ist sehr gering. Das erinnert nichts daran, dass ich im Gesamten halt äh, diese, diese Spielart mag. Ich, man merkt es ja, wenn ich darüber rede. Ich überlege mir schon mal, was für eine Liste würde ich denn spielen, wenn ich spielen würde. Und hier ist es ja definitiv eine undivided äh, Eye of the Gods, weil ich halt dieses das Chaos gibt, das Chaos nimmt, ähm, Thematik sehr, sehr schön finde. Ja. Ähm, von daher, ich denke mal, das kann man auch gut machen und ich denke mir, dann kann man auch gut mitspielen, vielleicht nicht zwingend im obersten Bracket, weil es immer noch genug Sachen gibt, wo ich sage, okay, da, da wäre die Gefahr zu hoch, dass was dagegen geht. Mhm. Ähm, und du ja bei, vielen, bei einigen Sachen, zum beim, bei, so wie ich spielen würde, sehr abhängig von den, Wer von den Würfen wäre. Ähm, aber ich glaube, man wird auf jeden Fall Spaß haben, weil man kann viele verschiedene Varianten mit dem Battletoon spielen. Man kann sagen, ich möchte nur Infanterie spielen, ich möchte Kavallerie spielen, ich möchte irgendwelche dicken Monster mit dabei haben. Ähm, du hast halt alles dabei. Und ich, ich würde sagen, alles ist auch irgendwie spielbar. Ja. Muss ich halt immer nur den Weg dafür suchen. Ja. Von daher finde ich den, den, den im Gesamten gelungen den story kann ich nicht beurteilen, wie der ist. Der würde mich zwar prinzipiell auch ein bisschen interessieren, weil man muss seine Feinde ja kennen. Hm. Aber ähm, das soll Thema von Leuten sein, die sich mehr in der Lore auskennen.
0: Ja, da werden wir bestimmt bei Tausend für den Imperator demnächst was sehen, wenn die gute Julia auch das Buch hier auseinandernimmt. Ähm, ja, wie, wie würdest du denn den Schwierigkeitsgrad des Buches einschätzen? Das interessiert mich jetzt mal sehr.
1: Ähm... Du jetzt noch ein Obso-Gott-Sachen, war ein Marker darin? Äh, ja. Okay, dann... Also
0: halt nur, also nur, wenn du die, die War-Score-Cards kriegst, ne? Ansonsten ja, klar, natürlich, natürlich.
1: Aber ich, ich gehe mir davon aus, dass man das mit hat, in irgendeiner Art und Weise, oder man sich das vielleicht doch mal ganz legal auf dem Titel geschrieben hat, oder sowas. Klar. Ähm, davon gehe ich jetzt mal aus. Ähm, ich würde sagen, ja, wir, wollt, wir wollten es eigentlich nicht erwähnen, aber schon so ein bisschen wie, wie, wie die Stormcast mit drin, ähm, von der Schwierigkeit her, definitiv keine No-Brainer einfach nur drauf, so ein paar Sachen musst mhm. du beachten, mhm. ähm, aber auch nicht so extrem schwierig, ich würde mich tatsächlich so im Mittelfeld einordnen. Ich denke mir, selbst Anfänger, Anfänger können damit sehr viel Spaß haben, allein vom Bemalen her und ähm, von, von der Grundart her, von der Geschichte, die während des Spiels entsteht. Aber ich denke mir, so richtige Profis können damit auch viel reißen. Ja. Also ich würde es, ich würde es definitiv vom Schwierigkeitsgrad her leichter als Gaven einordnen. Ja. Ähm und... Ja, ich wüsste, nicht, was jetzt schwieriger, weil ich die anderen
0: nicht mehr ganz auf dem Kopf habe. Ja, also grundsätzlich bin ich bei dir. Ich finde auch, dass das Buch sehr vielseitig ist. Man kann viele Spielstile abdecken damit, was mir auch persönlich sehr gut gefällt. Bei dem Spielanspruch her würde ich jetzt auch so sagen, irgendwo zwischen Anfänger und Fortgeschritten. Ähm. Wie sie sich ins Meta einfügen äh, ein, ein werden, werden wir sehen. Ähm, das kann ich noch nicht beurteilen. Ich glaube tatsächlich, dass wir sehr vielseitige Listen sehen werden. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir einige Listen mit Knights of the Empty Throne sehen werden, wo einfach Kavallerie-only ins Gesicht ist. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es viele elitäre Listen mit äh, Archeon und einfach varengard span gibt. Ähm, oder eben die von mir bevorzugte Belakor-Liste. Ähm, ich bin gespannt, wenn ich ehrlich bin was ich glaube ist, dass Barbaren tot sind, normalerweise ist das Balancing in dem Buch hier sehr gut, aber Barbaren die die Barbaren anhalten, die aber auch einfach schon gefühlt älter sind als ich ähm, sind nicht mehr so toll tatsächlich ähm, da glaube ich, dass die nicht mehr groß mitspielen werden ähm, ja also alles in einem wirklich ein rundes Buch, nicht zu stark, nicht zu schwach ja, also wie gesagt schönes Buch meiner Meinung nach ähm, schöne Armee, ich bin gespannt, wie die sich jetzt äh, eingliedern werden ähm, aber ich bin relativ optimistisch dass die Leute, die die Armee spielen jetzt viel Spaß haben werden definitiv also, kann man, wird man haben ja okay das waren die Slaves to Darkness vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das Fantasy Inn, von denen ich meine Armeebox gestellt bekommen habe schaut da gerne mal im Shop vorbei und ähm, ja, da gibt es noch viel, viel mehr Slaves to Darkness Zeug. Als nächstes werden jetzt ja. die Ogre -Mord Tribes folgen. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe das Tome schon reingelesen und ich habe Tränen gelacht, schon teilweise bei den Regeln. <lacht> ähm, da freue ich mich sehr drauf. Das ist der letzte Tome, den wir dann zu dritt, äh, zu zweit noch äh, reviewen werden und dann wird es losgehen mit David, mit den Disciples of Sinch. Ja, ich würde sagen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr auch die Sturm des Chaos-Folgen jetzt nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ähm, da wird es jetzt in der nächsten Zeit sehr viel mehr Age of Sigma-Content geben. Und ja, schaut gerne auch bei den Kollegen von Tausendwind reparator rein. Die machen auch sehr viel Age of Sigma-Lord-Zeug, das sehr, 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 sehr gut ist. Grüße gehen raus an Julia und an Gregor. Ähm. Ja, bei Spotify und so, ne? Fünf Sterne, ihr wisst, ihr kennt das Ganze langsam und ich würde sagen, wir sind mit unseren üblichen Worten raus. Tschö mit Öl, ciao mit V und bei mit Ei.
1: Bis zum nächsten Mal.